0: monde. On est très heureux de vous accueillir pour ce sixième podcast de psy québec euh, On vous accueille aux studios locaux, euh, mon collègue
1: d d et moi-même,
0: Inakim. On remercie Martin Bennett de nous prêter euh, le, le lieu pour pouvoir mettre, à, mettre, ben, mettre sur pied ce, ce beau projet-là. Pis, euh, ben aujourd'hui on est vraiment content de recevoir euh, un artisan de la scène électronique euh, underground au Québec qui représente euh, moi je, qui est une figure euh, de qui représente la ville de Québec euh, c'est une personne qui touche vraiment plusieurs médiums artistiques. Là. Autant, euh, il se produit comme DJ, euh, comme VJ, euh, travaille aussi de, sur les sites Internet. Puis, il a récemment commencé à composer de la musique électronique. Mais ben, on vous présente euh, Mirko, mieux connu sous le nom de Papi Gonzo. Yes,
2: yes! Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Vu. Merci de l'invitation, c'est très apprécié. Merci d'être là. C'est un plaisir, c'est le plaisir.
1: Yes! Oui. Aujourd'hui, en cette belle journée, j'aimerais savoir comment que tu te sens. Euh,
2: je me sens très bien, je me sens très bien. Euh, je viens, dans le fond, d'emménager à Montréal là, récemment. Euh, C'est sûr que genre le, le temps est dur, mais euh, pour toute la scène, toute la culture. Mais euh, je me débrouille, je me sens. je me sens prêt, Je suis content d'être venu ici là, pour. Mm -hmm. euh, maintenant que je suis à Montréal, je peux plus me présenter, me. Euh, me promouvoir et grâce à vous là, dans le fond ça va m'aider aussi à, ben ouais. à me donner un petit punch
0: est-ce que ça a été dur euh, parce que tu sais ça fait comme c'est la première fois que tu euh tu t'emménages à Montréal, c'est loin de Québec, tu lâches tout ton coup de Québec. Il y a des gens avec qui tu as travaillé aussi pas mal. C'était-tu déchirant? Quand même? Euh,
2: oui, mais ça fait longtemps que j'y pensais. tu sais, Dans okay. le sens que genre c'est difficile. Québec, dans le fond, c'est sûr que c'est pas... Euh, c'est pas facile pour la scène, dans le sens que genre organiser des événements, tout ça. C'est pas... Euh, pas. Comment je pourrais dire ça? C'est pas... Euh, euh, clé en main, dans le sens mmh. que, genre, on garantit, il n'y a rien de garanti jamais, il euh, n'y a pas de garantie que les gens vont venir, il a pas. Puis au début, quand j'ai commencé à des... organiser des événements à Québec, c'est sûr que on faisait du 200, à 220 personnes, on foulait les salles, mmh. même si j'avais aucune connaissance vraiment de... en réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Et puis, euh, mais là, c'est sûr, fait que le, le, le mot vers Montréal, c'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'événements, mais... Mmh. Euh, j'ai pas laissé grand chose derrière parce qu'il y avait plus d'événements ah, de toute façon. Okay, ouais. puis vers la fin, on avait de la misère à garder, là, comme euh, une centaine de personnes, même, une clientèle de une centaine de personnes parce que c'est comme, il y, y a jamais de nouvelles salles, c'est tout le temps les mêmes venues, mm -hmm. euh, c'est tout le temps un peu du euh, pareil au même. Fait que même quand on changeait de place, euh, c'est sûr qu'avant, on avait une excellente venue qu'il y avait à Québec, c'était le Cercle. C'est comme l'espèce le, de place alternative où il y avait tous les événements vraiment cool et tout. Euh, ça a fermé ses portes, si je me trompe pas, c'était en 2018, le ah. 31 décembre 2018, puis on avait fait, là, euh, dans le fond, la partie de closure là-bas, là là, mm -hmm. euh, dans le sol, avec euh, des amis de Québec, là, raf Paf, puis euh, j'organisais, dans le fond, des événements, ça s'appelait les Tequis. Puis euh, on avait fait comme le, 30, le 31 décembre, puis le lendemain, dans le fond, la place fermait. Mm. Euh, toutes les employés euh, perdaient leur job. Ah. Et nous, on a comme foulé le sous-sol de ça. C'était le dernier événement qu'on a vraiment eu du succès, je pense. Tranquillement, pas vite après ça, le 2019, ça a été très rough là, pour nous. Euh, mais on a continué à en faire tout le temps. J'ai tu sais, essayer de garder... C'est sûr que j'ai commencé à en, en faire moins souvent, mm -hmm. mais j'ai essayé de garder ça le plus... Euh, le plus régulier possible. Parce que c'est sûr que... Automatiquement, tu perds ta clientèle, tu perds ta crowd si euh, t'arrêtes d'en faire, tu sais. Mm -hmm. mm
0: -hmm.
1: Oui, j'ai vu que vous avez maintenu une belle constance. Mm -hmm. Et C'est inspirant à voir. Euh, bravo! Mm, c'est le fun d'avoir une autre ville euh, différente que la métropole euh, s'activer mm -hmm. être à, euh, en action euh, aux côtés de la musique électronique.
2: Oui, c'est définitivement. Je tiens aussi à mentionner, dans le fond, aussi... Euh, ben Raph Spunani aussi qui faisait les Obsession puis les Prismes, mm. tout ça. Ouais. puis il y avait aussi euh, Max Glitch là, de Synergie aussi qui faisait euh, des événements c'était surtout, là, je parlais de ça, euh, maintenant il y a aussi la gang là, les, aussi qui font des événements plus euh, je dirais free party là, euh, à l'européenne qu'on pourrait dire euh, française même, mais euh, à pour ça il y a comme pas tant de crawl là, qui mm. font plus de la musique électronique comme. Euh, Jean-Philippe vraiment... Saumier euh, oui, oui, c'est ce GP ça. Chillwood. Oui, wood. Ouais, exactement, exactement. Il y avait lui aussi qui en faisait. C'est sûr que dernièrement, il n'y en a pas eu. Était... Oui, exactement. Mais je parle régulièrement ouais, ouais, maintenant, ouais, ouais. Le, qui, qui, mm -hmm. qui organisait des trucs dans des indoors régulièrement. On était comme 3, 4, 5 peut-être, tu sais, mais c'était comme. Puis des, des fois, on faisait, euh, comme il y avait des événements euh, deux deux à euh, deux fois la même fin de semaine, il y avait deux événements. Puis même des fois, ça tombait les mêmes journées. Puis tu mmh. à Québec, on peut pas faire d'événements le mercredi, le jeudi, si possible. Mais euh, non, c'est ça même qu'à la fin, dernièrement, on avait fait dans la dernière année, c'était un concept qu'on faisait les mercredis soirs, c'était gratuit. On faisait ça à la source de la martinière, une place qu'on avait souvent utilisée pour faire des événements. Pis euh, on faisait, ça s'appelait les dégustations sonores, c'est le mercredi. Puis nous autres, dans le fond, on faisait juste mixer, c'était comme plus en style de jam. Puis on faisait une rotation, on était comme 4-5 DJ en rotation, ah. une demi-heure chaque avec un, un sablier. Ah, Puis cool, on faisait hein. une rotation, mais c'était jam, C'est comme on, on, on expérimentait euh, avec le minimal plus euh, deep House, de euh, la musique un peu plus « Lunge », qu'on n'a pas nécessairement l'opportunité de jouer dans des gros événements « prime mmh. time » ou des, des bons times, tout ça. Mmh. Euh, ça. Mais euh, non, c'est ça, mais je suis content de qu ce que j'ai fait durant les dernières années pour la ville de Québec. Puis définitivement, quand ça va starté, euh, on va être là. On a une nouvelle salle qu'on avait commencé à exploiter au début de l'année, on a juste fait un événement là-bas. Mais on était supposés d'en faire d'autres. C'est une petite salle qu'on on peut faire jusqu'à 4-5 heures du matin, donc des, des, ah. des événements extended, puis que euh, c'est comme BYOB, Il euh, y a quand même un petit bar sur place, puis c'est comme les gens, mettons, il avait on, on avait demandé aux gens d'apporter leurs pantoufles tout ça. Ah, ça faisait vraiment une vibe euh, cozy. Ouais. C'était une salle différente, c'était comme, c'était vraiment centré, centre ville, puis ça faisait vraiment plus comme plus euh, salle underground euh, mm. pour euh, qui bien avec une... qu'est-ce qu'on voulait comme... lévénement ouais, notre euh, l'image la vision que j'ai parce que c'est sûr que tu sais la source de la martinière euh, c'est énormément cool ce qu'ils ont fait pour nous pour nous donner comme une plateforme parce qu'à l'époque que j'ai trouvé la place c'est moi qui ai fait le premier événement la ah, source ouais? de la martinière là, à l'époque quand j'ai trouvé la place euh, on avait on avait vraiment pas de salle euh, comme à bas prix accessible qu'on pouvait faire des 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 événements à chaque semaine si on voulait hum. c'est vraiment puis euh, le propriétaire de GM, c'est un bon ami à moi maintenant. Tu sais, on se connaît depuis des années. J'ai fait mon premier événement là, je pense que si je me trompe pas, c'est en 2015. Puis à la fin 2015, puis depuis ce temps-là, on a commencé, on continue d'en en faire. Mm. Enfin, c'est comme, c'est une belle place, sauf que c'est un bar sportif. Tu sais. Je parle, c'est pas le comme, c'est pas l'esthétique que je, euh, je vise vraiment tu mmh. je parlais, on veut plus de quoi de comme raffiner, mais ça dépend, il y a, il y a de quoi pour toutes les opportunités, tu sais, une place plus trash, dépendamment d'un style, d'un concept, mmh. ou euh, une ouais. place plus minimal clean pour d'autres types d'événements, mais là, cette nouvelle place-là qu'on a, j'ai hâte, dans le fond, c'est comme on va continuer à l'avoir, j'ai eu la confirmation qu'on pouvait continuer à l'avoir, donc dès que la pandémie, tu sais, arrête, on va pouvoir continuer à faire des événements-là, puis c'est une vraiment une salle nice, fait mmh. qu'on peut faire des événements beaucoup plus intimes, puis je pense ça va fiter avec les, les types d'événements qui vont arriver prochainement. Là,
0: fait, que même, euh, okay, puis fait que même en ayant déménagé ici, tu continues à servir... Ah euh,
2: oh, ben c'est mon plan, définitivement. C'est ouais, veux... okay, okay. mon plan, je suis encore m'établi là, ma gang est là. Hum, c'est clair et okay, net okay. que je... Euh, c'est pas parce que je suis à Montréal, moi c'est juste trois heures de route pour moi. C'est comme des peanuts, je, ouais. que je peux le faire n'importe quand. Je le faisais pour venir faire des événements à Montréal... Euh, quasiment genre 3 ou 4 fois par mois juste avant la pandémie donc hein. ouais ça. je jouais quand même assez régulièrement puis j'organisais sinon avec Vincent à la Casu des événements j'apportais de ma déco tous mes trucs là c'est cool au moins en étant déjà à Montréal j'ai la possibilité de comme euh, avoir déjà de la déco ici puis stacker mm. comme un peu plus de stock puis être un peu plus autonome au fait que j'étais limité à une voiture tu sais mm. je pouvais pas plus apporter de stock là en étant direct à Montréal mais ben, je vais pouvoir comme pousser mes concepts de déco puis des trucs comme ça mm -hmm. plus loin encore tu sais. Tout en étant à Québec, j'ai la possibilité de stocker là, du matériel là-bas, là, tout ça. Fait que c'est vraiment cool pour ça.
1: Toi, est... quand est-ce que tu as connu euh, la scène de musique électronique euh, psychédélique? Euh,
2: psychédé... ben, dans le fond, c'est ça. J'ai connu la scène, euh, ben, la musique électronique euh, comme au euh, fin 2000 euh, des années, euh, 2008-2009. Puis tranquillement, pas vite, c'est devenu majoritairement, dans le fond, un hein, des styles primaires de, de, de musique que j'écoutais. Mais euh, j'ai commencé à faire quelques rêves mais c'était surtout des rêves à Québec dans le sens plus euh, hardcore puis il y avait tout le temps l'autre salle qui était comme alternatif mais c'était majoritairement psy tu sais okay. mais trends full l'homme tu sais assez générique donc euh, non euh, c'est là que j'ai vraiment comme connu un peu plus là, ce style là parce que moi honnêtement euh, je viens de la scène de métal, euh, j'écoutais beaucoup de métal beaucoup de musique expérimentale dans ma vie mais euh, musique électronique un... j'étais pas comme pro ça avant mais tranquillement pas vite j'ai commencé à réaliser que la plupart des bands que j'utilisais que j'écoutais je veux dire euh, utilisaient des synthétiseurs mm. puis des 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 machines web. Ouais. c'est là que j'ai commencé à plus comprendre ça que je me suis plus intéressé vers la musique électronique puis c'est en 2011 que j'ai vraiment comme connu là, euh, les festivals, puis toute la scène, la communauté, puis mm -hmm. tout ça. Puis euh, honnêtement, moi, ça m'a comme choqué au début, parce que moi, je pensais que c'était des mythes, tu sais, que ça n'existait pas à... en 2011. Je pensais pas qu'il y avait des rassemblements, tu sais, de, de gens alternatifs, de hippies, tout ça là, qui se rassemblaient pour festoyer, les, célébrer la vie, la musique, tout ça. Puis euh, quand je me suis rendu là, c'est comme ça a été un choc. Puis même que Natura 2011, c'était un désastre naturel. La pluie. Euh... Oui, non, c'était quasiment deux pieds d'eau euh, dans notre campement, puis tu sais, pas capable de dormir parce qu'on n'était pas expérimenté. Fait que tente n'était pas imperméabilisée. Donc, tu sais, nous mouillait, il nous mouillait un petit <rire> peu face. Ouais. Bon, fait que non, c'est ça. Mais je suis tombé en amour. Tu sais, mm. je suis tombé tout de suite en amour, puis mm. après mm. ça, c'était rendu comme ma drive, Tu sais, je voulais mm. mm. en faire le plus possible. Puis, tranquillement, pas vite, C'est en en faisant de plus en plus, j'ai commencé à, à me dire, tu sais, j'ai tout le temps été intéressé par le média, le multidisciplinaire, puis tout ce qui est multimédia, dans le fond. Fait que je me suis dit comment que je peux m'impliquer c'est là que je me suis encore plus mm -hmm. Mm -hmm. vraiment intégré je peux te dire là, à, à ça c'est là que j'ai trouvé vraiment ma voix, là, je parle de ce que je veux faire dans la vie puis de comme DJ euh, mm -hmm. hors, hors visuel il euh, euh, y a d'autres trucs qui est venu par la suite mais c'était deux mes deux trucs principaux là, au début
0: Nature, tu te rappelles-tu le dimanche euh, comme le soleil est enfin sorti là
2: Oui, pas, oui, non, avait... c'est ça, c'était cool, c'est comme C'est si euh... ça qui
0: arrive là dans ouais. les festivals, c'est ouais. comme te braver la tempête comme des guerriers. Ouais, puis... exactement,
2: mais je me rappelle le lundi c'était comme la chute de Sainte-Agathe, on pouvait même pas aller en bas. C'est ouais. comme l'eau ah, là, ouais, c'était ouais, ouais, comme ouais. de l'eau était brune, puis ça passait par-dessus les rochers, puis c'est comme j'avais j'ai jamais revu Sainte-Agathe, la chute de Sainte-Agathe aussi là. Euh intense pis tu sais comme même qui avait fermé le bas là, en bas il enfin, y avait même pas de stage non il y avait là. même pas de stage j'étais juste dans la forêt de ce que, mm. que je me... tu sais en haut là dans, dans la forêt c'était mm. vraiment cool party par contre j'ai vraiment eu du fun puis ensuite j'ai commencé à en faire l'année d'après ça a été trois quatre festivals puis après ça 6-8 de plus en plus à chaque année là.
0: Fait comme en, 2000, en 2010, tu dis, as, fait, t as, t as fait ton premier rave ouais, dans ces années-là. Oui, exactement. En 2011, tu commences tes premiers festivals. Ouais. fait de fil en aiguille, puis là, à un moment donné, tu décides, paf, euh, t'as envie de t'impliquer
2: plus. Oui, exactement. Mais ben, j'avais déjà, comme euh, durant les débuts de mes années, comme en 2010 à 2013, j'avais déjà commencé à faire de l'art visuel comme psychédélique. Ça m'intéressait déjà beaucoup malgré tout. Euh, Malgré que je n'étais pas nécessairement, tu vraiment dans cette scène-là, mm. mais je connaissais personne. Tu moi je voyais des trucs sur Internet qui, euh, qui m'intéressaient, mais à Québec je connaissais comme pas grand monde non plus de Québec. J'ai commencé à connaître euh, ma gang, tu sais, ma gang-là le, le, via les festivals sur l'Ontario. Oh, des gens de Québec, on, peut ah, on allait aller ouais, les ouais. Puis c'est genre tranquillement pas vite mon cercle d'amis a grossi par rapport à ça. Mais sinon c'était déjà aller là avec mes amis du secondaire, puis. Euh, tu ma ma gang d'amis tout ça que eux autres il y en a qui ont continué à venir mais il y en a certains qui n'ont pas continué à venir ah. mais sais euh, personne regrette tout le monde a vécu des, des belles expériences puis des fois il y en a même qui genre ils vont venir euh, à un festival de temps en temps mais ah. sais je parle ils reviennent puis c'est tout le temps aussi le fun sais, je parle Tomber vraiment en amour avec ça il y a une connexion tout de suite les gens aussi puis tout ça puis c'est sûr que ça me toute ma vie est basée autour de ça. Là. Je faisais beaucoup de multimédia par rapport à avant, mais c'était facile de faire le pont, comme de mm. comme intégrer ce que je faisais déjà. J'étais un geek, tu sais, le fond, très <rire> geek, fait que c'est comme, j'aime ça, fait que si je t'arrivais, arrivé, puis j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire, tu La liste était longue déjà, là, tu sais. Puis rien qui m'arrête, tu sais, je, je peux faire n'importe quoi, j'aime ça.
1: Est-ce que tu te rappelles approximativement, euh, c'est vers quelle date, en quelle année que tu as fait ta première partie? Organiser. Premier parti,
2: ouais, Premier parti, c'est en euh, euh, mai 2014. OK. Mai 2014, on avait loué une petite salle là, dans mon euh, quartier où j'habitais, à Québec, dans Charlebois. On avait trouvé une salle, c'est une salle publique là, de la ville. Puis on leur avait dit qu'on faisait comme un, un, un cocktail meeting, un great scene meeting pour notre collectif. Mais au final, on avait comme de la musique tout ça. On vendait de la bouffe. Puis euh, non, puis c'était cool. On a fait jusqu'à 5-6 heures du matin, puis on était disposé d'arrêter ça plus tôt. Hein? On a mis la clé, tout s'est bien passé. Hein? Puis on avait attiré comme 80-85 personnes euh, là-bas. Puis euh, je me rappelle, je mixais... J'avais commencé à mixer là, à cette époque-là. C'était ma première performance aussi que j'avais faite devant public. Euh, j'avais déjà enregistré des sets, publié ça sur Internet, mais de jouer devant des gens, j'avais jamais joué. Mais euh, je jouais sur contrôleur à l'époque. J'avais mmh. un contrôleur, tout ça. Et comme ça, au moins, j'avais toute ma musique. C'est le même que j'ai appris. Puis, euh, c'est ça, un moment j'ai fait la transition. Mais non, le premier parti que j'ai organisé, c'est en 2013. Ouais. non non c'était quoi? Ça s'appelait... Euh, Trip okay. Ouais, Triple. Lag. Oui, Triple Lag Puis, c'était comme... On avait fait ça, si je me trompe pas, c'était comme 10 en prévente vente dollars euh, après telle date, ou quoi, tout genre Puis, c'était vraiment cool. Ça, c'était okay. super bien passé. Pas beaucoup de monde, mais, tu sais. Euh, J'avais déjà invité, Seven Ways avait joué là, Raph Spoonani avait joué là. J'avais déjà comme rassemblé un peu tous les acteurs là, de, la, de la scène. Là. Si je me trompe pas, Pao avait joué aussi. Prends papa. Ouais, c'est ça, exact. Euh, vite de même, ça m'échappe les autres noms, mais ouais, on avait quand même un bon petit line-up, tout ça. Puis, tu sais, les gens s'en rappellent encore. On rit de ça parce que j'étais comme. C'était pas à la hauteur, mais c'était pas à la hauteur. Hein. C'était notre premier. C'était ouais, notre ouais, premier, c'était notre premier. Faut vous donner une chance. Ben
0: oui, c'est ça. Fait qu'est-ce que c'est là, là que, t... que Papi Gonzo s'est produit pour la première fois? Ton nom était...
2: Oui, 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 c'est ça, c'est ouais, euh... Papi Gonzo là, qui était là. Euh... Puis, euh... ouais c'est ça, dans le fond, Papi Gonzo, c'est juste... C'est une blague, dans le fond, au début, initialement, je voulais m'appeler euh, Monsieur Gonzo, M. R. Gonzo, pour Mirko Robert Gonzo, qui est mon nom, le mm. fond, complet. Euh, mais mes amis, il dit que j'étais un, un mon oncle, tu sais, comme... Euh, j'étais tout le temps fatigué, <rire> même malade un peu, puis j'étais grogneux des fois, okay, ou yeah. j'ai mon humeur sur mes heures, mais euh, bref, euh, tout le temps en étant un bon vivant, mais là, il y avait comme sorti Papi Gonzo, tu devrais t'appeler Papy, puis c'était comme plus un tepogame, tu sais, c'était comme genre, ah ouais, euh... je vais va le faire, tu sais, puis ça a resté collé, là, euh, hmm. vraiment. Puis, dans le fond, c'est pourquoi Gonzo. Gonzo, dans le fond, c'est euh, inspiré du gonzo-journalisme qui vient de comme de celui qui a écrit « Peur et euh, peur et dégoût » à Las Vegas, « Las Vegas Parano okay. ». C'est Hunter S. Thompson, dans le fond, l'auteur le, de ça. Puis, lui, il a écrit plein d'autres livres. Puis, le gonzo-journalisme, dans le fond, c'est surtout... C'est du journaliste, dans le fond, à la première personne. C'est La personne qui va décrire ce qui se passe, mais selon sa vision... Puis souvent, ça est mélangé avec l'utilisation de substances le calteur ou ah. euh, l'alcool. Mais c'est parce qu'il s'immerse euh, dans la réalité des gens. Donc, comme dans Las Vegas parano, il va voir une course de voiture. Parce que c'est lui. C'est vraiment une histoire qui est vraiment allée là. C'est lui, okay, c'est okay. un, un journaliste. T'sais. Fait qu'il se faisait inviter pour des plein de, euh, de conventions pis des trucs de, de même. Puis là, un derby qu'il avait à Las Vegas. Il s'était fait inviter pour ça. Pis dans le fond, il a décidé de... Euh, quand il a vu toute la... Euh, la consommation excessive de comme tout le monde sur l'alcool, tout le monde euh, gros, pis tout ça qui buvait, consommait tout ça, puis il regardait dans le fond des courses de voitures là qui purement tu sais je parle consommation de gaz excessive, c'est comme Thing Big là, version voilà. américaine, c'est le rêve américain tu sais dans le fond pour eux. Fait que c'est là qu'il part sur la grosse dérape puis qui finit par comme consommer tout qu ce qu'il consomme dans Las Vegas Parano puis durant un épisode dans le fond dans euh, dans ce film-là, il y a comme son magnétophone de tp sur lui, puis il parle. Puis durant ce moment-là, il y a des vrais enregistrements, dans le fond, qui ont vraiment eu par rapport à ce... Cette... Ils savent pas vraiment si c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé. Mm -hmm. Mais il reste que l'idée qu'il a faite, c'est il y a, a quand même comme des, peinturer un portrait de la, de la société américaine comme euh, genre euh, le rêve américain comme de quoi tu sais c'est comme c'est purement euh, illusoire hein. c'est pas euh, c'est comme c'est inatteignable il y aura jamais de fin à la consommation c'est juste ça peut juste finir dans l'excès puis c'est ça qui démontre là-dedans c'est comme pis ça fait que le Gonzo journaliste je me suis vraiment inspiré de ça parce que j'aime le personnage que lui avait Jésus lu qui beaucoup...
0: dénonce ouais c'est ce
2: euh, comme euh, à la fin de sa vie, euh, il y avait dans le fond, euh, il avait il écrivait dans le fond un, un éditorial sur euh, le site de la NFL, puis parlait de guerre, Il parlait de la guerre en Irak. C'est comme des trucs de même. Fait qu'il allait chercher comme une craque qui comme, mmh. qui ont même pas tendance à, à, à comme réfléchir par eux-mêmes des trucs. C'est comme genre le pain et les jeux. Pis là, il allait parler de la guerre en Irak sur un éditorial sur le site de la NFL, exactement. Mmh. À la fin de sa vie, c'est ce qu'il faisait. C'était vraiment cool. Il a même suivi des politiciens. Puis il euh, a même suivi euh, plein de... C'était un bon ami à Johnny Depp, dans le fond. c'est Johnny Depp a même payé ses funérailles. Hein. C'est euh... Hunter S. Thompson. C'est vraiment un excellent écrivain. Puis il a inventé le gonzo journaliste. Puis, je l'ai, dans le fond, tatoué sur l'omoplate. Mmh. Fait que j'ai gonzo tatoué avec le symbole du journaliste gonzo, qui, est en réalité, dans le fond, c'est une main euh, rouge, avec deux pouces, pour représenter comme la gauche et la droite. C'est l'union entre la gauche et la droite. comme on si peut -il y a voir? Pas... Ah oui, on peut voir. On peut voir. <rire> Ça, <rire> <c 'est> <rire>
0: Mais... fait Oh, bien
2: wow! Bien, okay, Puis à okay. l'intérieur, dans le fond, c'est un peyoté ouais c'est beau. Dans le fond, c'est un peyote. C'est significatif. Euh, ouais c'est ça. Puis c'est la main rouge, c'est pour nos racines, dans le fond, comme euh, amérindienne, mm. et, euh, indienne. Surtout comme... celui lui, dans le fond, il est américain, mais il y avait un profond respect pour tout ce qui était euh, euh, les différents, les communautés, euh, justement, mm. amérindiennes, tout ça. Fait que, comment je pourrais dire, il y a un autre terme pour ça, c'est... Euh pas tribal mais peu importe. Euh, non, c'est ça, autochtone. Trucs ah, okay, bon. Fait que c'est vraiment la main rouge avec les deux pouces pour comme… Euh, c'est un symbole apolitique. Lui, il était pas mm. nécessairement d'un côté, même s'il faisait de la couverture en masse
0: Politique. Ça devenait politique. Ça, donc, oui, qui, définitivement. C'est sûr qu'il y avait une opinion.
2: Il y avait une opinion, okay. mais c'est sûr qu'il prenait part à quelque part. mais Il prenait un parti pris, je veux dire. Il y avait un mm -hmm. parti pris, mais c'était pas ni gauche ni droite. Mm -hmm. Puis le payote, c'est pour l'union avec les psychédéliques. Là, vraiment que lui, Il croyait vraiment que c'était mm
0: -hmm. comme
2: l'ouverture ultime là, des portes dans notre cerveau. Mm -hmm. C'est comme... C'est ça. Okay.
0: C'est comme un c'est ton, ça fait partie de tes noms de
2: famille aussi. mais Non, mais dans le fond, c'est ça. Mon nom complet, dans le fond, c'est Mirko Robert Paradis. Ah, Il n'y a pas Gonzo Panté. OK, 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 je pensais que j'avais compris ça. Non, mais je l'ai tatoué, dans le fond. fait que c'est comme pas quelque chose que je vais changer non plus. fait que c'est là que le papy Gonzo est né, dans le fond. Mais c'est genre... Puis c'est purement, ça a collé. Puis c'est comme... J'aime le nom, puis le personnage aussi que j'ai créé avec ça. Puis, euh, non, c'est ça, c'est un cool. ah.
1: Et puis, euh, ton collectif euh, Voix Alternatives, oui. c'est né comment?
2: Euh, c'est né, ben, dans le fond, c'est que je cherchais une plateforme pour publier ce que je faisais. Mon art, comme je disais tantôt, j'étais dans la ville de Québec. Je connaissais personne, donc euh, c'est sûr que euh, je voulais avoir une façon de comme, montrer ça. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai créé Voix Alternative. Euh, alternative c'était juste une place, dans le fond, que je pouvais publier mon art. c'est une page, j'avais un site web. Tranquillement, pas vite, j'ai commencé, justement, là, de début 2015, à faire des podcasts, dans le fond. Si j'échangeais, je faisais une création artistique à un artiste dans le monde, en échange de sa musique que je publiais, moi, euh, sur ma page, de voix alternative. il
0: utilisait ce que tu lui envoyais? Ouais, il
2: pouvait l'utiliser librement. Tout ça, je gardais les droits là-dessus. Fait que moi, ça me faisait comme un beau artwork. Puis mm -hmm. je les faisais, dans le fond, en fers, version imprimable, souvent de 30 par 40 pouces. Puis ça me permettait, dans le fond, de le réutiliser, en vendre quelques-uns. Je faisais quelques éditions limitées. Je pouvais les revendre. Euh, puis je, même que quand je les faisais imprimer... Euh, les créations en grand format, je l'offrais dans le fond à bas prix mm -hmm. euh, à l'artiste à qui je l'avais faite comme à moitié du prix que normalement en réalité ça écouterait fait que lui tout le monde était content puis moi ça me permettait aussi de comme avoir mon mon art sur un support euh, ouais, matériel puis de comme un peu me motiver à le faire là, avoir une forme de motivation. Puis tu sais je parle dans, dans podcast que j'ai eu, j'ai eu des artistes d'Australie, euh, Mexique, j'en ai eu euh, un peu d'Europe euh, puis euh, quelques de, du Québec aussi. Euh, dont David, le Dr. Strange. Ouais, on... J'avais eu François aussi, Spacekua là, mm -hmm. euh, puis euh, d'autres artistes aussi, nécessairement des DJ aussi, quelques DJ. Il y avait eu des artistes, euh, comme, je, comme je disais, d'Australie, puis j'avais proposé à tout le monde de lui faire imprimer leur création, parce que finalement, moi, j'ai fini tout le temps par les faire imprimer. Puis, tu sais, euh, maintenant, j'ai commis au-dessus de 150 000 écoutes, peut-être sur Soundcloud, mmh. hein, sur ces podcasts-là. Ah. Mais j'ai oh, définitivement wow. arrêté d'y faire avec Radio Azura qui est arrivé. Je ne peux pas, définitivement pas égaliser ça. Compétitionner avec ouais, ça. Oui, non compétitionner. Ouais.
1: Quand euh, Dr. Funk est venu euh, nous voir euh, lors de sa visite pour euh, le, notre deuxième podcast, ouais. il nous avait parlé euh, que tu avais fait euh, une œuvre pour lui. Ouais exactement. Non fait imprimé, un... je pense.
2: Oui, j'avais fait dans le fond, c'est un, j'avais fait un... ben, j'avais fait la création comme pour son podcast. Fait que j'avais fait une espèce de d'affiche là. Euh... C'était sur un concept. Le nom du podcast, ça s'appelait Docteur. Dr... Euh c'est sur Jekyll and Hyde dans le fond c'est sur euh, l'histoire de Jekyll and Hyde j'avais fait comme une espèce de euh, c'était un portrait d'un vieux un, un vieil homme là qui se dédoublait là, avec mm. ses mains et tout ça puis il avait vraiment trippé. j'avais fait ça je l'avais fait imprimer sur grand format mm. sinon j'avais fait une souci une pochette euh, euh, digitale dans le fond pour un EP là qui avait sorti fait que on avait collaboré euh, quelques fois il y a d'autres fois qu'il m'avait demandé de co collaborer avec lui mais ça m'a pas donné avec le timing tout ça je dois avouer j'ai lâché un peu le graphique, le graphique, okay. tout ça. Les pochettes. Mais ben, pas que je vais en faire pour des gens, des amis proches, euh, tout ça, mais sinon, de le faire comme euh, mécaniquement, comme euh, systématiquement, je tripais moins un peu. Ouais. D'en faire sur demande, là, par exemple. D'en faire comme un produit trois, quatre des fois par semaine. Une dizaine de pochettes par mois, c'était trop pour moi. Là. Je ne l'ai fait pas pendant longtemps, ça. Parce que je trouvais que ça devenait. Ma créativité était moins. Je commençais à mass-produce, à aller mmh, faire ouais, en, grande, ouais. euh, en grande production, puis j'aime moins ça. Je préfère prendre plus mon temps pis, pour faire ça, euh, pour me débarrasser. Mmh.
1: C'est un graphiste pour euh, différents labels.
2: Bien, c'est ça. J'ai travaillé à travers les années beaucoup avec beaucoup de labels. <rire> euh, euh, énormément, c'est ça, des projets d'albums. J'ai fait pour euh, FT, dans le fond, avec Darker mmh. Sound. J'ai fait... Euh, Ensonitus, euh, j'en ai fait quelques-unes aussi. J'avais fait, J'en ai fait quelques-unes aussi pour toi, pour Oui, ben ouais, certaines. Après ça, j'avais fait Padang, j'en ai fait quelques-unes aussi, Padang Records, qui, euh, qui est d'Amérique du Sud. Après ça, euh, j'ai fait euh, quelques pochettes pour No Qualms, euh, No Qualms Records, qui est un, un record euh, australien. Sur, dans le fond, c'est avec, avec un label sur, avec lequel j'ai collaboré pour mes podcasts, dans le fond. Euh, ils m'ont comme donné 3-4 de leurs artistes, euh, qui m'ont envoyé dans le fond de la musique, un set. Puis je leur fait l'espèce le, d'échange que je parlais tantôt là, avec le, les posters, hein, puis euh, euh, leur musique. Fait que, puis après ça, ils m'ont demandé Hey, crime, dans le fond, on a vraiment aimé ce que tu as fait pour nous autres. Puis tu nous faire des pochettes aussi pour certains releases. Puis je pense que j'en ai fait comme une genre 4-5 pour eux autres. 5-6. Après ça, il euh, y a Chris Narco, pour lequel j'ai fait plusieurs mm -hmm. pochettes aussi. Euh, Black Marvin, aussi, que j'ai fait une couple. De... Puis, euh, sinon, Technosis Records, aussi, mm -hmm. que j'en ai fait plusieurs. Euh, vite de même, c'est ceux-là qui me viennent à l'esprit, mais définitivement, il y en a d'autres. J'en ai fait aussi à l'époque pour Quantum Digits. Euh... Euh, puis Dark Records, mm -hmm. qui était un euh, label qu'il y avait plus dans le temps. Je sais plus si c'est vraiment actif. Mais non, c'est ça. Je me tenais occupé, mais c'est ça. J'ai comme j'ai comme perdu un peu intérêt de faire ça. Par contre, par rapport à ça, ce que je, ce que je voulais faire, dans le fond, pour cet été, mais là, vu qu'il n'y a pas eu vraiment d'opportunité de, de le faire, c'est pas un projet que j'ai mis en... en, en euh, que j'ai commencé, mais je voulais faire une exposition de toutes les pochettes d'albums que j'avais ah. faites, dans le fond, ah. en mur, là, genre sur, vraiment un mur, d'en faire 3-4, les ranger, puis toutes les faire. Je l'avais calculé comme une, 30, comme une cinquantaine, une soixantaine là, que ouais. j'avais faites sur, euh, ouais, à peu, ouais. à peu près une période d'un an et demi, deux ans. C'était productif? Que... Oui, mais je me gardais productif à, l... à cette époque-là, mais c'est sûr que j'avais comme... J'avais pas de gig. J'avais pas... J'organisais quelques événements, mais j'avais pas vraiment de gig DJ ou VJ. Euh... J'étais moins occupé. Fait que j'avais du temps en masse pour faire ça. T'sais. Maintenant, t'sais, je parle de. Euh, euh, quand ça roulait juste avant que euh, les événements arrêtent, euh, je pouvais être parti deux, trois fois semaine là, pour des événements que soit j'organisais, que je co-organisais, ou que euh, je participais soit euh, euh, en mixant, ou même des fois je faisais VJ, euh, mixer, je faisais les deux. Ouais, ouais. Donc ça me tient occupé. Là, Déjà là, juste ça. Fait que avec les pochettes, tout ça, j'ai comme perdu l'intérêt. Parce que, comme par exemple, pour euh, j'avais fait une pochette pour euh, Kinematic Record. C'était pour François, pour ce quoi là Puis ça, c'était un projet qui était physique, qui a été imprimé, puis tout ça. Ça, c'est mm. des projets que j'adore. je parle... Ça, n'importe quand, je vais prioriser, euh, prioriser ces projets-là, définitivement, parce que c'est nice. Là, tu peux voir ton art mm. tangible. Ouais. Puis j'adore travailler avec l'imprimé. Euh, euh, avant, que j'étais dans la scène, là, métal, puis tout ça, j'avais déjà eu un, un, un label qui s'appelait Pestilence Production, puis on faisait comme des cassettes des releases de cassettes sur wow. cassettes, pis c'est moi qui faisais tous les designs de cassettes, puis tout ça, mm. puis on roulait comme une distribution. Fait qu'on échangeait les cassettes avec d'autres labels. puis que quand on produisait un artiste, on faisait, mettons, un 200 cassettes, mais on échangeait après ça, on envoyait un label, 4, 5 5 à 10 de nos cassettes, pis les autres, ils nous envoyaient 5 à 10 de leurs releases. puis qu'on faisait, on roulait une distribution, puis on les en vendait après ça, comme ça. Mm. puis ça, j'avais fait ça quand j'avais 15-16 ans, à peu près. Là. On a roulé ça comme deux ans. On a fait comme deux, deux releases, si je me trompe pas. Puis, euh... mais après ça, on, a comme... on avait comme plein de projets en cours, tout ça. Mais c'est là que j'ai fait comme ma transition, plus pour me starter mon collectif, Voix alternative. Fait que j'ai comme lâché un peu euh, ça. De toute façon, la scène de métal ne m'intéressait plus vraiment, même si j'adore la musique encore aujourd'hui. Okay,
0: très jeune, tu avais déjà l'esprit le euh, entrepreneur, c'est en toi, là.
2: Oui, bien, dans le fond, j'ai commencé à 13 ans à faire du graphisme, puis à travailler sur des sites web. Euh, dans le fond, euh, euh, à 13 ans, ben, je jouais à des jeux vidéo, puis à un moment donné, j'avais un clan avec moi que je jouais, là, des amis avec qui que je jouais en ligne, qui était comme, euh, on aimerait ça avoir un site web, fait que c'est comme, j'ai commencé à travailler là un peu là-dessus, puis finalement, j'ai comme arrêté de jouer, j'ai commencé juste à faire des sites web de clan mmh. pour des, clans pour d'autres clans, puis j'ai commencé à, juste à, à être connu dans la scène. Euh, de gaming à l'époque, genre ça fait quand même 15 ans de ça. Euh, puis euh, non, c'est ça, c'est le même que j'ai commencé à développer mes, mes, mon intérêt pour comme ce qu'on appelle le webmastering, gérer des sites web puis des serveurs. Mais tu sais, à l'époque, c'est pas quest ce que c'est aujourd'hui, tout qu ce qui est programmation web. Ça a beaucoup changé, c'est rendu vraiment avancé. J'ai pas comme suivi... Je suis pas à jour, je suis pas, pas, pas à jour du tout. Mais je me débrouille, tu sais, j'aime ça faire ça quand même. Puis je continue à en faire, mais à temps perdu, tu sais pour des amis encore là, là, pas vraiment de rien de comme, euh, pas de contrôle, parce que je peux pas fournir pour des boîtes maintenant qui vont faire ça comme top chrono, livrer un site web fonctionnel, euh, custom, euh, écrit voilà. à la main quasiment en deux semaines, tandis que moi tu sais, il va falloir que je le charge plus longtemps, c'est surtout que je, il faut que je lis la, les manuels d'instruction, les, les guides, tout ça d'introduction pour, pour être capable de bien comprendre, malgré que je suis capable d'utiliser toutes les technologies aujourd'hui, mais il reste que ça a changé. Fait que j'ai plus un peu moins la patience de faire ça. Dans le sens que on parle... De... Il y a 15 ans, on parle de l'époque pré-Facebook. Ouais. Donc, il n'y avait pas de Facebook, pas de réseaux sociaux. Fait que les sites web, c'était important. Tu mm -hmm. Fait que comme vers 14 ans, j'écrivais déjà des tutoriels pour genre comme Photoshop, puis tout ça en anglais pour des sites euh, euh, de tutoriels à l'époque. était comme Ça commençait. Il n'y avait mm. pas de YouTube, il n'y avait pas rien encore de ça, là, de, de tutoriels. Fait que j'avais commencé, puis j'étais payé pour faire ça. Mm. Puis après ça, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à faire mon propre blog qui s'appelait graphisme.net à l'époque, graphisme, comme graphisme, c'était comme un, un jeu de mots, puis c'était comme anglais et français les deux, euh, sauf que je publiais des news de technologie, puis tout ça. Puis après comme un an et demi, j'avais euh, 3 millions de pages vues par mois dessus, ah. puis genre euh, 750 000 visiteurs uniques sur mon site, puis j'ai fini par vendre comme mes noms de domaine pour quelques milliers d'euros. Puis je me suis acheté mon premier Mac avec ça. Waouh!
0: Wow. Ouais, ah,
2: c'est malade! Ouais, ouais, ouais. J'avais 16 ans à peu près à l'époque. Tu
1: avais ouais. vraiment une fibre
2: d'entrepreneur. Ouais, ouais c'est ça. Puis, je parle... puis à cette époque-là, j'avais comme des comptes PayPal, j'avais même pas le droit de les avoir. C'est 18 ans pour avoir un compte PayPal, mais ça a passé, puis j'étais capable de. Comme... Je parle de, de... Je faisais beaucoup de contrats à l'époque aussi là, euh, sur des sites de e-commerce, de, de e puis des forums, des mm -hmm. discussions, peut ça. Puis je m'impliquais déjà beaucoup dans des, certaines communautés aussi de graphisme. C'était comme des communautés de graphi euh, graphiques, qui avaient comme euh, moi j'étais modérateur. fait, on gérait la communauté, on organisait comme des battles graphiques. Souvent, c'était comme deux équipes qui avaient un côté d'une création avec l'autre côté de la création. Puis essayer de faire. Puis il y avait une autre équipe des fois qui faisait mettons, euh, le, la transition le entre les deux. Puis ça faisait comme. Puis c'est de même que je me suis pratiqué aussi beaucoup. Puis j'étais full actif. Puis mmh. on parle encore de l'époque. Pré-Facebook. Mm. Qu Il qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Fait que ces communautés-là étaient full actifs. C'était full, full, full actif. Fait que non, mais j'ai comme. Euh, j'ai eu une bonne. J'ai fait mon euh, fair show de, de, de trucs là, sur internet là, euh, dans mes bas -âges, là. Mm. Mais J'ai eu la chance d'avoir un, un ordinateur vraiment jeune chez moi. Puis on n'avait pas le câble. Donc, euh, j'ai comme... Ah
0: ouais, fait que euh, tu, tu te concentrais beaucoup plus sur cet écran-là. Ouais, c'est ça, C'est la télé. Là. Ouais,
2: exactement. Ouais. La télé, on avait, juste, on avait le câble, mais on avait juste les comme, le câble de base, on n'avait mm -hmm. pas. Puis j'ai eu Internet, là, euh, euh, le 50 là le modem, là, qui sonnait, qui coupait la ligne téléphonique ouais. pendant ah ouais. des années, là. même au début du secondaire, tout ça, on n'avait rien de ça. Mais ça ne m'a pas empêché de, comme, de me lancer là-dedans. Là.
1: Et tes parents, ils te supportaient là-dedans
2: oui, au début plus que de plus que j'ai vieilli puis de plus que j'ai commencé à faire ça de plus en plus. Euh, non, parce qu'il était comme genre tu sors d'or un peu, fais autre mm -hmm. chose. Mais tu je fais même que des fois des réveillons de Noël puis tout ça, je faisais. Tu sais je parle, je venais voir la famille puis tout ça puis c'était pas long que retournais sur mon ordinateur, tu sais faire mes trucs parce que je me rappelle souvent durant les vacances de Noël je faisais des rushs de code, de code pour faire des sites web puis tout ça puis programmer des, des pages. Mes portfolios ou des sites pour des clients ou des trucs de même. Puis, euh, mais non, il me supportait dans le sens que euh, oui, il me supportait. Mais tu sais, mes parents sont séparés. Euh, ma mère, elle me supportait plus dans le sens, qu'elle me laissait faire. Mais maintenant, aujourd'hui, tu sais, elle venait voir mes événements là, à la fin, là, elle me supportait, elle s'intéressait full à qu'est-ce que je faisais. Mon père, c'est moi et son truc.
1: Quand on parlait tantôt de voies alternative, oui. euh, c'est un collectif. Que, que, qui comporte d'autres personnes à part
2: toi? Oui, ben dans le fond, c'est ça. Dans, euh, initialement, c'est mon idée. C'est moi qui l'ai fondée. Euh, c'est un peu... J'ai comme beaucoup de collaborateurs, dans le sens que j'ai des amis euh, DJ et Tranquillement, pas vite, qui s'en sont rajoutés. Euh, on a formé une petite crowd. Mais initialement, c'était moi, définitivement. Mais tu sais, je parle tout seul, je peux pas faire grand-chose, mmh. définitivement. Fait que je me suis... Tranquillement, pas vite, j'ai... J'ai réussi à motiver ma gang, mes amis tout ça, que eux, sont définitivement moins euh, créatifs que moi, moins artistiques, sont moins là-dedans. Mais, tu sais, euh, c'est des gens à qui que je, peux je peux faire 100 confiance, qui vont toujours être là pour m'aider. Fait que... Mais c'est ça. Mais tranquillement, pas vite, on est rendu, tu sais, une petite gang de Québec, là. Entre autres, il y avait comme... Euh, euh, Shengo euh, qui était de Québec, là, qui était un oui. vieux et tout oui, ça. Après ça, il y avait Raf Paf aussi, un peu plus jeune, mais qui avait commencé à faire ses preuves, dernièrement, tout ça, et qui est dans drum and bass et techno. Ensuite, il y avait, euh, euh, Mani Kazim, qui était Victor euh, Massico là, il a comme mixé un petit peu à Montréal, il faisait du Vijing aussi. Maintenant, il est à, euh, il est au Chili présentement, là, depuis un petit bout. Euh, mais lui, euh, on a fait beaucoup de, comme de stream, de live stream, euh, comme euh, vers 2000, en 2016, 2017, 2018. Euh, beaucoup de live stream sur Facebook, et puis des, des live stream qu'on a encore sur notre page, de comme quatre heures. Puis on était les premiers à faire ça, fait c'était vraiment cool. Euh, on avait eu vraiment beaucoup de, comme de, 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 de visibilité par rapport à ça, des live stream qui avaient comme 10 000 views, puis on faisait rien, là, on oh. faisait comme mixer, on faisait juste mixer euh, avec une petite caméra dans notre sol, pas de visuel, pas rien juste nous, puis tu sais, on, on avait du 10-15 000, là, euh, oh. views. c'est le même que je me suis fait connaître, par exemple, avec les labels que je représente, maintenant, c'est le même que je me suis fait connaître, parce que je jouais leur musique, fait que là, ils étaient comme, ah ouais. ouais, c'est comme, c'est vraiment cool, pis tout ça, fait que, tranquillement, surtout Padang Records, vu que j'ai comme, ils sont, sont en Amérique du Sud, sont basés en Amérique du Sud, et j'ai comme aucun euh, euh, contact physique avec eux, mais, euh, mais c'est ça, bref, c'est drôle, parce que mon ami, justement, qui était au Chili, qui collaborateur aussi avec Voix Alternative. Euh, lui, dans le fond, il, il, il a commencé à s'associer avec eux. Puis lui, il est beaucoup dans la production aussi. Euh, tranquillement, pas vite, c'est ça. Tous les gens de notre gang de Voix Alternative, on a plus commencé à faire de la production musicale. Euh, on a tout switché tranquillement, pas vite, là, à faire ça. Donc, il y avait Shengo que je disais, euh, euh, Manichazum, euh, il y avait Rafpaf, euh, ensuite, comme j'ai un autre ami aussi euh, qui s'appelle, euh, ben, c'est Alex Girard, qui est un peu moins connu, c'est pas des gens que vous connaissez, mais sinon, c'est Cinesthétique, son nom de DJ. Euh, Puis dans le fond, c'est un ami à qui j'avais montré là, de A à Z. Là. Ben, pas, il y avait une base de mixing, tout ça, j'y avais montré, tu sais, j'y ai, ai fait pousser, passer au niveau supérieur, là, définitivement. Puis mon autre ami Victor, lui, qui est au Chili, c'est le même principe. fait que ça, c'est notre petite gang de DJ, il y a, on a quelques autres personnes qui est comme autour, mais sinon les gens sont vraiment, tu sais, ma crowd, c'est des amis comme d'enfance plus euh, pas des gens qu'on connaît nécessairement, mais qui m'aident sur comme construire mes mes idées là, mm. de fou là, de <coughs> des comme c'est genre, puis ils me suivent là dedans, tu sais, euh, très de première, fait que c'est comme c'est vraiment cool. Mais définitivement je suis pas tout seul, là. Défin... définitivement. Mm. Hein.
1: Mm. J'ai vu que voix alternative était. Partenaire de Lumberjack pour l'art du festival Freak Paradise qui a eu lieu en été 2019. Oui. Peux-tu nous parler un peu de ton implication dans ce rassemblement?
2: Oui. Définitivement, dans le fond, ça fait déjà une couple de fois que j'organisais des événements avec Lumberjack, avec Vincent Lacazu. Donc, automatiquement, il m'avait contacté pour participer. Moi, la fin, c'est que j'étais en voyage. J'étais euh, en Amérique centrale, dans le fond, l'année passée, jusqu'au mois de mars. Euh, fait que j'ai comme eu... J'étais arrivé au mois de mars, j'ai comme euh, mi-mars, jusqu'à comme fin euh, fin mai, non fin fin juin. Le festival, est était à fin juin. J'ai comme juste travaillé là-dessus, là, quasiment là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais euh, je faisais, dans le fond, tout le décor. C'est moi qui avais comme imaginé le décor, ben, le main stage principalement. Mm -hmm après ça j'avais fait le décor j'avais fait une partie du vidding avec euh, en collaboration avec euh, Max euh, Glitch euh, avec Glitchy Vision, dans le fond il faisait les visuels les lasers tout les lumières puis euh, après ça euh, avec dans le fond euh, ce que je faisais d'autre j'organisais ben, j'avais aidé aussi Vincent à faire le, un peu le line up je m'occupais un peu de trucs euh, mais c'est ça. moi c'est plus le côté comme directeur artistique on pourrait dire là, un, un peu puis euh, sinon c'est j'ai fait aussi euh, euh, du euh, mixing j'ai fait un un, un un DJ set j'étais supposé en faire plus mais finalement euh, j'ai eu plus de tâches là, que prévu tout ça j'ai dû prendre en, en charge un peu plus de trucs mais il reste que c'était, on a eu du fun. C'était vraiment comme euh, malade. C'est pour la première fois que j'avais vraiment un stage, là, comme bon j'avais, j'avais comme des, des années de A à Z, tout ça, à budget très 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 réduit. Là. On a comme même pas mis euh, 1000 dollars dans la déco, mille mille deux cents, fait que c'est cool. <coughs> Puis tout le stage, on l'avait fait à la main, tout ça en compagnie là, de ma gang à Québec. Puis euh, non, c'est ça. Euh, c'était une première expérience pour moi de comme autant être impliqué puis de n'avoir autant sur mes épaules, mais euh, c'était cool. Ah, ça
1: bien de la rue, sérieux. Mm -hmm. J'ai bien aimé ce festival-là. Mm -hmm. C'était simple et efficace. Mm -hmm. euh, ouais. Dans le coin de, euh, en Ontario. Euh,
2: oui, c'est ça. C'était proche. C'était euh, Dans le coin de Gatineau. On dit Gatineau. Là, dans le coin de, de un peu vers la pêche là, dans les mêmes coins là Maniwaki, là, un petit peu plus bas si je me trompe pas. Non, c'est à Bryson, dans le fond. Il ouais. puis... y a eu aussi des Secrets de chimie Oui, exactement, exactement. Puis euh, non, c'était cool. J'ai définitivement été tu out sais, de me relancer là-dessus. Mais euh, la musique, la qualité de la musique, le Dance Floor était comme tout le temps, malgré que c'était comme un petit festival. Le Dance Floor était tout le temps pack. Il y avait tout le temps des gens ouais. pour écouter tous les styles de musique. C'était vraiment varié dans les styles. Mais c'était surtout de la musique plus deep, euh, que j'aime dire. Dark, c'est un peu péjoratif, j'aime pas ça dire dark, mm. parce que c'est comme... Ça insinue que c'est vraiment sombre, alors que moi, je vois pas ça du tout de même. Fait que je préfère dire deep, là. Euh... Ouais, c'est ça, du deep electronica varié de n'importe quoi. C'est sur la tendance psychédélique, mais il y avait aussi la musique moins psychédélique définitivement. Là. Mais c'est ce qui nous fait triper à moi puis Vincent. C'est des styles de musique qui est comme moins mis euh, euh, en avant-plan là au Québec. Euh, pis, je parle, on prend notre inspiration, moi j'ai pris mon inspiration définitivement du festival en Croatie, là, euh, Modem, Modem Festival, mm. euh, Momento Demento, c'est mm -hmm. pour moi ma première source d'inspiration. Euh, je l'ai fait en 2018, pis, wow. euh, ouais, non, c'est ça exactement. C'est vraiment, cool.
0: vraiment une bonne façon ça, de s'inspirer en allant ailleurs, là, dans ouais. un pays, voir ouais, comment, ouais, exact,
2: comment exact, ça Exact, fonctionne. C'est
0: peut-être ton premier festival international. Là. Non,
2: non, non j'ai fait Boom en 2016 un okay, well, ouais. festival en 2016 mm. puis de cette année là j'ai je suis comme allé trois mois à peu près deux mois et demi en Europe j'ai fait quatre festivals à, là bas autant j'ai fait de boom que j'ai fait de, des petits festivals à 25 euros qu'on arrivait là bas puis tu sais on était comme au Portugal entre autres puis on arrivait là bas mm. puis on arrivait même d'avance puis les jeunes nous hébergeaient puis on venait aider puis tout ça puis c'était vraiment cool puis tu sais on était nourris, puis tout ça ça coûtait 25 euros puis on avait des fois les mêmes artistes qui pouvaient avoir là, mm. à boom pour 150 personnes, euh, jusqu'à 7 sages ah. C'était vraiment cool. Mais moi, j'aime vraiment ça aller faire autant des petits que des gros festivals. C'est vraiment cool. Tu vois les deux côtés. Parce que l'année que hum. j'étais là à Boum, c'est la plus grosse année. Puis c'était Et... comme euh, 60 000 personnes avec le staff. Puis après ça, ils ont comme réduit à 33 330 333 au pour garder à peu près ça plus dans le coin de 40, 45 000. C'était exagéré, t'sais. On avait entendu beaucoup pour l'eau, euh, des trucs mmh. Il reste que c'était excellent. Mmh. J'ai vraiment ouais,
0: c'est impressionnant. J'étais allé en 2014. Là. Oui. Puis euh, c'est comme il n'y a pas de. Il y a un main stage, mais en même temps, il y a comme cinq ah. main stages. Oui, non, c'est
2: que... ça, exactement. <rire> ouais, exactement. Mais euh, ouais. C'est sûr que moi, là-bas, quand j'étais allé, j'étais plus allé pour l'événement. J'avais vu des vidéos de boom là sur internet puis tout ça puis je trouvais ça cool mais je suis moins allé pour la tu je, suis... je suis allé pour l'événement je suis pas allé mmh. là pour la musique définitivement j'ai j'avais même pas regardé je pense le line up avant d'aller là-bas puis euh, c'était en 2016 là fait que c'était quand même si je commençais à mixer un peu plus là régulièrement puis tout ça j'avais joué dans mon premier festival puis euh, fait que je m'intéressais à, à ça beaucoup mais c'est ça c'était le line up c'était je serais allé à d'autres festivals euh, si c'était pour plus pour le line up mais c'était mon premier festival en dehors du pays. Mmh. J'avais des amis qui allaient aussi, fait que c'était cool. Là. Je ne savais pas aller là tout seul. Hein. Mmh. J'ai bien aimé ça. Mmh.
1: As-tu eu la chance de mixer? Euh,
2: Là-bas? Non, non, non pas du Ou, tout. Mais, non, mais ailleurs, oui. euh, ben, euh, J'ai ai mixé en Europe, définitivement, dans des petits parties underground, justement. Euh, euh, ben, c'était plus des événements. Là, des fois, il y a eu deux événements c'était plus des événements comme de... Euh, pas de maison, mais tu sais, je parle des, comme des Airbnb loués, là, qui mm -hmm. avaient des événements, tout ça, d'amis, là, euh, euh, en Europe. Mais sinon, euh, j'ai joué aussi officiellement, là, à Souti Festival, qui est au Portugal. J'avais joué, dans le fond, euh, euh, durant la nuit, là, de samedi à, à dimanche. Puis, tu sais, euh, dans le fond, euh, ils m'ont laissé un 2h30 de 7. Dans le fond, j'ai joué 2h30, ah ouais, de, ouais. de de techno techno tout ça, euh, la même soirée. Euh, il y avait comme, euh, si je me trompe pas, il y avait monogramme de Technosis Record, pis il y avait Grub euh, de Zonal Record, pis après ça, il y avait Electric Nose qui jouait hein? dans la même nuit, fait que c'était comme le line-up, il était écœurant. Ouais, ouais. puis après ça, j'avais pu chiller avec la gang, pis moi, j'avais été là comme une semaine, parce que vu que je venais du Canada, pis tout ça, il m'avait invité là comme une semaine. Je suis venu aider, je suis venu faire d'autres trucs, pis j'ai chillé là avec l'organisation. Euh, dans le fond, je connaissais l'organisateur via Insensus Record, dans le fond, qui un des labels là, que j'ai que je représente, dans le fond, depuis une couple d'années, qui est un free net label, mais ce gars-là avait produit pour le label. Puis euh, j'y avais dit « Hey, je suis dans le coin, et tout ça, ça me tente vraiment de venir. » c'est comme difficile en tant que DJ de comme essayer de rentrer parce qu'ils sont comme « Pourquoi toi à la place d'un autre loco? Tu » sais, Surtout leur ami, mm. tout ça, tu sais qui encourage. Fait que, non, mais cool. Moi, en fait, non, Mexico, au moins, on se connaissait déjà un peu. J'avais sorti une coupe de compilation, j'avais sorti une compilation en fait sur sur Incentis, mais j'avais aussi euh, fait un peu. J'avais aidé aussi des fois là, à faire des, euh, à, à trouver des artistes à, à produire sur pour Insanity. Donc un là, que j'ai visité au Mexique s'appelle euh, Coyu Mari, euh, qui est un artiste là, du Mexique là, que, dans le fond, il s'appelle Rodrigo. Moi, c'est, l'ai connu sur SoundCloud. Il y avait à peu près une trentaine là, de, de followers. Puis euh, j'allais euh, contacter, puis j'ai dit sa musique est malade, tout ça. Euh, il y avait déjà un heure de live set, puis tout ça. Puis là, j'ai dit crime, peut-être que pourrait être intéressé là, à comme. Je un, sais. Te, te, ouais, si ça, t'as réalisé, tout ça. Puis euh, finalement. Euh, je, tu sais, je l'ai mis en contact avec le label, tout ça. Puis, quelques mois plus tard, j'ai commencé à aller en voyage en Amérique centrale. Puis, je passais par chez eux. Tout ça, sais, je l'avais contacté. Puis, il était comme, ah, viens-toi chez nous, pas de trouble. Puis, quand j'étais je, je rendu chez eux, il venait de sortir, ça faisait un mois, une release sur Incentive, sur le label. Ah. Que, le mec, il était super représentant, tu sais euh,
0: était reconnaissant. Oui, hein. reconnaissant, dans le ah, fond, ouais, de, comme,
2: de, 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 de moi. Puis, j'ai comme resté là dix jours. Chez eux, puis lui, il produit, euh, ses parents sont banquiers, euh, il produit genre comme jour et nuit, quasiment, puis ça. Il y a un enfant, puis il élève son enfant à la maison, il travaille pas, fait qu'on était là, euh, euh, tu sais, chez eux, il y avait une espèce de villa, puis il y avait son gros setup modulaire, là, qu'on pouvait faire de la musique, tout ça, c'était vraiment, vraiment cool, là. Pis, mais c'est ça, hein, c'est nice la scène pour ça, tu peux... Euh, N'importe où t'es dans le monde, je me suis jamais senti autant bien invité. Pis t'sais, là, mm. Ses parents. Euh, J'allais faire l'épicerie avec ses parents aussi. Puis ses parents payaient tout, c'est genre. c'est drôle parce que c'est comme même pas la réalité du Mexique en plus. Mais. Euh, mais c'est ça. Fait que. Là, non, j'ai vraiment aimé. Euh, J'aime ça collaborer aussi là, avec des gens comme ça. Puis tu mettre mettre des gens sur. Des gens qui sont pas connus, des gens comme admettons, comme moi qui ont de la misère à se vendre des fois, c'est dur là, de se vendre soi-même, tout ça. C'est cool d'avoir des gens là, qui nous poussent un peu dans le cul pour ben faire ouais. Quoi. Ouais. Euh.
1: Pour euh, ton videoing, oui. projection vidéo, oui. euh, peux-tu me dire le nom de ta
2: compagnie? Mais dans le fond, c'est tout le temps sous voie alternative. Je mm -hmm. crée, dans le fond, il y a du, comme, pas des sous-divisions, mais j'ai d'autres euh, alliances on peut dire. Mais ça, dans le fond, c'est que mon vidjing je le fais jamais tout seul. C'est tout le temps comme je collabore avec des amis, à Québec surtout. Mm -hmm. On collaborait ensemble, tout ça. Euh, parce que dans le fond, moi, au début, je faisais pas de VJing. Mais mon ami Victor, qui était au Chili, que je parlais tantôt, lui, dans le fond, il m'a tout montré quest que qu ce que je connais en vidjing Puis au début, c'est lui qui faisait le viging dans mes événements. Puis, tranquillement, pas vite, on a commencé à collaborer. Puis lui, il a commencé à comme plus tomber dans la production puis d'en faire un peu moins. Il a commencé à voyager beaucoup. Puis bref, moi, j'ai comme pris la relève. J'ai commencé à en faire de plus en plus. fait que puis, Mais on a collaboré ensemble. Fait que, quand on a commencé à collaborer tout le temps ensemble, à tout le temps changer, je voulais pas que je... Au début, j'appelais ça Gonzo and Friends. Mais tranquillement, pas vite, j'ai voulu changer ça pour comme pas que ça me mette... Je veux pas que les gens aient l'impression que c'est moi avec les mmh. gens en dessous. T'sais. Fait qu'on a créé un, un groupe, c'est comme plus un... Ouais, c'est un groupe VJ, plus un collectif, on vous présente un autre collectif, mais c'est plus un alias qui s'appelle Visual Chemie. Hein? comme Visual Alchemy. Hein? Comme... Euh, euh, on roule sur ce nom-là, mais il n'y a rien de comme... Euh... J'étais supposé d'officiellement commencer des projets, comme euh, de comme sortir des projets comme officiellement pour euh, cet été, euh, dans le fond, travailler là-dessus durant l'hiver, l'hiver passé, tout ça. Mais vu la pandémie est arrivée, ouais. j'ai comme switché. Là. Je suis plus tombé dans la production musicale que de produire de, de la déco, du VGing, parce que je voulais appliquer là, dans tous les festivals. Je voulais avoir une, une, une installation mm. décorative ou quelque chose pour faire des euh, <rire> installations même... Euh, interactive. là mm -hmm. j vraiment, j vraiment aimé ça, faire ça mais tu les plans ont changé puis c'est pas grave
0: c'est ça les, les plans ont changé est-ce que c'est est-ce que là dans le fond tu t'es découvert euh, vraiment une nouvelle passion puis là c'est ça que tu veux développer dans la composition musicale ah c'est
2: clair j'en faisais déjà depuis comme je m'intéressais à ça depuis 10 ans à peu près mais sauf que j'ai déjà gossé avec Foutilo par masse il y a une dizaine d'années sauf que d'avoir là de comme d'avoir le temps puis je faisais comme tout plein de chien, trop de temps puis pour moi la musique c'est comme je crée pas ma musique comme je crée mon art. Mon art, je vais la faire plus, plus, euh, euh, c'est plus euh, créatif là. Comme euh, je vais faire des nuits blanches, là, je dormirai pas beaucoup, puis je vais comme aller à un flux créatif. Tandis que genre quand je produis de la musique, je vais comme plus me lever le matin tôt, avoir un café, puis genre fumer un joint, puis créer de la musique. T'sais, puis, puis je le faisais vraiment routinier euh, quand j'ai commencé à la faire. Mais faut dire que j'organisais pas d'événements, j'avais pas mm -hmm. de gigs, je, je faisais rien d'autre. Fait que c'est sûr que... genre Mais oui, je me suis découvert... ben Je savais déjà que j'aimais ça, que je voulais mm -hmm. faire ça, me rendre là. Mais je pensais pas autant euh, que ça allait cliquer là, aussi vite. Mais j'ai un background, tu sais, de 10 ans que de rencontrer des artistes jusqu'à que que j'ai ouais. voyagé à travers mm -hmm. le monde. Je suis allé chez plein de gens de plein de... des labels avec qui que je collabore. Fait que c'est cool, tu sais, pour ça... Euh... Euh, oui je suis tombé en amour définitivement je me suis trouvé une nouvelle passion et tout ça mm. surtout qu'avec toutes les machines là, que j'ai acheté comme je disais qu'on discutait avant le podcast euh, j'ai acheté en novembre ben, en octobre passé j'ai commencé à acheter là, à peu près un, 10 000 dollars d'équipement 5-6 machines ouais c'est ça c'était un de mes rêves puis j'ai jamais eu de dette de ma vie Fait que je me suis lancé là dedans puis bref j'ai pu utiliser ça là, au maximum là. Que je pouvais être durant la, la pandémie. La pandémie est arrivée, puis j'avais tout ce matériel-là. J'avais rien d'autre à faire que de produire. Fait que c'était le moment parfait. Là. Fait que c'est quasiment. Je suis quasiment content que ça soit arrivé. Parce que j'aurais jamais pris le temps euh, dans les prochaines années si c'était mmh. pas de ça. Hein. Définitivement, ouais.
0: Fait que la pandémie a eu son bon
2: côté. Oui, définitivement. Oui, oui. C'est clair.
1: Tantôt, tu nous as dit que ton coloc, parce que tu as monté ton studio à Montréal, oui. c'est quelqu'un. Euh...
2: Oui, ben c'est ça, dans le fond, c'est ça. ben je réside avec Matt Zentrix, dans le fond, là, puis euh, qui est un bon pote à moi que j'ai connu, dans le fond, quand j'organisais des événements, là, euh, euh, définitivement, c'est un des artistes que j'ai invités le plus souvent à Québec, là, c'est 4-5 fois, je pense, là, autant DJ7 en DJ7 qu'en live, euh, euh, puis, puis tranquillement, pas vite, on a comme euh, commencé à avoir une relation, là, de, quand même assez euh, proche, là, d'amitié, puis, euh, fait c'est ça, fait que moi, j'ai décidé de... Euh, dans le fond, de quitter Québec là, à cause d'une relation qui marchait, dans le fond, je, je me suis séparé de de, de mon ex-copine. Puis euh, bref, euh, non, c'est ça. J'ai décidé d'aller là, puis Matt m'a offert ça. fait que c'était l'opportunité euh, parfaite là, pour moi. Puis je voulais avoir quand même un environnement qui était comme euh, motivant pour la production, puis tout ça. Puis là-bas, je peux pas demander mieux là honnêtement. La moitié du salon, là, de la, du living room, il est dédié à la création musicale. Puis, tu sais, on peut jouer le son fort comme on, euh, oh, comme on wow. veut. Puis, on a vraiment, dans j'habite aussi avec euh, Anthony Durbano de Front Right. Il organise des parties de techno mmh. aussi, là, plus gros, pis tout ça. Lui, il plus dans le techno, tout ça. Mais j'habite avec lui, mais lui, il fait comme un peu ce que je faisais aussi à Québec, l'équivalent. Donc, euh, vraiment, le dynamisme, là, où j'habite, là, est excellent. C'est comme. Euh... J'aime ça. J'ai rien à dire là-dessus. Mm.
0: Pis Andrick c'est un bon mentor aussi, babe, dans le sens qu'il ben, Il monte des de trucs, de mais
2: présentement, on n'a ouais. même pas eu la chance vraiment de tant que ça, que, que de s'asseoir tout ça okay. Mais là, éventuellement, mon studio va être monté là, officiellement. Mm -hmm. fait que je vais pouvoir là, me mettre à ça. Puis, définitivement, il est accessible. Le travaille de la maison, lui aussi, fait que je parle, je peux lui demander n'importe quoi. Puis déjà, on a commencé à jammer aussi avec nos machines, là, définitivement, parce que lui, il y en a une coupe aussi. Mais déjà, déjà là s'asseoir et de checker à Belton ensemble. On ne l'a pas fait encore.
1: Quand ça va recommencer euh, les événements, oui. est-ce que tu penses que notre public va avoir
2: la chance de t'entendre jouer
1: tes propres compositions?
2: Oh, définitivement. C'est sûr que moi, mon but, c'est pas de faire un live dans le sens que je produis ma musique pour qu'elle soit mixable. Dans le fond, je... Mon but c'est de la jouer sur CDJ, je vais jouer juste ouais. ma musique, faire des comme des lives, qu pourrait dire, dans le sens que c'est comme c'est des créations originales. Mais définitivement, je veux les mixer. Euh, c'est sûr que je vais me faire des tours, des tours dans le fond c'est des tracks moins complètes pour comme venir faire des, des des loops, des transitions, des trucs de même, puis je vais me faire même si possible. L'idéal pour moi ça serait, ça d'avoir des, des comme un mixeur 6 channel, puis d'avoir comme genre deux CDJ, quatre CDJ, puis un tracteur dans mmh. un channel pour utiliser les quatre Aller mettre quatre tables de tractors, faire des loops, si euh, ça, ça m'intéresserait, là. J'ai vu, justement, au festival que je parlais tantôt, euh, à Modem, un artiste que j'adore, il s'appelle Enkur, Enkur Serraise. C'est lui qui faisait le festival Freaks euh, of Nature en Allemagne, à l'époque. Mais lui, dans le fond, euh, il y a un projet techno qui s'appelle Charade Sud, puis il avait fait un, un live de 7 heures avec, euh, 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 sa copine, dans le fond. Il avait fait, euh, c'était un 7 heures, il faisait 2 heures chaque puis après ça un, trois heures ensemble puis c'était ça leur setup c'était vraiment comme euh, deux CDJ avec un mixeur puis une carte de son euh, et quatre entrées qui étaient splitées dans les six channels fait qu'il faire des loops mm. ça avait, je trouvais vraiment que ça rajoutait comme de quoi là au truc puis tu même que c'est pas juste c'est plus comme un live là, définitivement de comme de faire ça comme ça mais euh, je veux pas faire ça j'adore mixer tu sais mm -hmm. je veux continuer à mixer même puis même que mon but au début quand j'ai commencé à produire. Dans ma tête, à moi, j'étais comme, je vais faire des sets, je vais mettre quelques tracks à moi dans des sets pis tout ça, mais finalement, c'est tellement original, qu'est-ce que je fais, ça sort comme, c'est de la techno, mais c'est de la techno comme différente, de qu'est-ce c'est plus un son raw, cru, ça sonne un peu, un peu plus comme de la techno européenne, un peu là, comme euh, cru, mais très, très, très euh, euh, Layery comme du sais, Je parle euh, le même, euh, les mêmes styles de call response qu'on peut appeler des sons qui vont en appeler d'autres, des trucs de même qu'on peut retrouver dans, plus dans le Psy. Euh, mais c'est assez original, fait que je me vois mal mixer ça avec, avec d'autres trucs, finalement. Mais j'ai hâte de voir parce que mon but avec ça, c'est pas juste de faire euh, du techno. Mon, mon but, j'aimerais ça de passer de 110 BPM à 170 là, en 5 heures. Ça wow. serait l'idéal, comme une espèce de... comme présenter sur tous les styles de musique sur lesquels que je tripe puis faire ma propre version, ma propre vision ouais. de tout ça, mais pas me limiter à une affaire. Mais c'est sûr que, genre, mes premiers lives, ça risque d'être comme... Peut-être, à mon avis, entre 120 et 135 BPM ou peut-être plus, comme 125 à 140 BPM ou de quoi du genre. Mais tu sais, mes DJ sets sont tout le temps pareils ou tout à pareil dans le sens que c'est pareil que ça. Ça je fais tout le temps un changement au moins de 10 BPM. Mm. J'adore commencer à quelque part puis finir plus loin, même si des fois, je vais baisser en BPM mais l'intensité va monter ou tu créer des comme des, des espèces de contrastes comme ça. C'est ça que j'adore. Puis euh, dans ma musique, je fais j'essaie de montrer ça aussi. Fait C'est pour ça que j'aime ça, les contrastes de style puis d'essayer de faire de quoi de fluide, mais tout en le mixant.
0: Mm.
2: Parce que c'est ce qui me passionne. C'est tout le temps le concept de... comme euh, c'est ce que moi, j'aime ça, comme faire des petits changements de BPM. Je monte jamais plus que 1-2 ppm par principe. J'aime pas ça comme, euh, trop, euh, pas distorsionné, mais pitch binder, dans le fond, les, les tracks. puis j'aime ça mixer comme ça. Fait que c'est tout le temps des petits changements. Fait que ça serait de produire, une tonne à, une tune à 120, 122, 124, mmh. 125, 126. Ça, fait que c'est long, tu sais. Mais, euh, mais au moins, je vais pouvoir, comme, faire le spectrum, explorer tout le spectrum, faire vraiment comme un espèce de bulldog vraiment, fluide le plus possible. Mm -hmm. J'aime pas les changements. J'aime ça comme tu l'impression que c'est une longue tune. Mm -hmm. Fait que c'est comme c'est le même principe aussi que je fais aussi dans ma musique. Le je commence à avoir hâte aussi de comme de montrer faire. C'est clair, j'ai ouais. hâte
0: d'entendre. Ouais, mm -hmm. J'ai
2: failli faire un, euh, au début euh, à la fin de l'été. J'ai failli comme avec la première track que j'ai composée. J'ai failli faire, faire un vidéo promotionnel puis le poster mais euh, j'ai comme il y a trop il y a des petits trucs que je veux à ouais, ça, travailler exactement. encore exactement fait que, là, dès que genre je vais être plus euh, définitivement installé à 100% mon studio mm. là, pour euh, comme continuer à composer c'est clair que je corrige le qu'est-ce qui manque à corriger le plus rapidement possible puis mon but ça serait de comme je serais peut-être sortir un petit démoset là d'ici la fin de l'année là. définitivement là, sur oh, SoundCloud okay. comme un petit mixtape de 25-30 minutes qui présente là, un peu là, euh, qu'est-ce que j'ai commencé, là, tout ça. Là. Mm. Même si les premières versions ou le premier... Définitivement ouais. pas le premier ébauche, parce que la première track, par exemple, j'ai passé au-dessus de 500 heures dessus. Là. Wow, c'est beaucoup de travail. Ah, c'est comme deux, deux mois et demi à 40 heures semaine. Là. Fait que,
0: <rire> vraiment... Ouais,
2: hein, c'est un job à temps plein. définitivement, c'est comme... une job à temps plein, c'est euh, ouais, ouais. comme... Mais j'aime ça, tu sais je parle... puis je me tanne pas, j'ai toujours des idées, tout ça, nouvelles. Puis encore là, j'ai comme, sais un, un concept un plus gros concept derrière ça, c'est de comme, vraiment faire un beaucoup de changements de style. Fait que, euh, non, j'ai hâte de voir où ce que ça va m'amener, mais définitivement, c'est mon but ultime d'ici l'été prochain, surtout si les événements recommencent, c'est, hein, j'aimerais ça avoir entre 90 minutes puis peut-être même deux heures, deux heures et demie, là, de, de, live, là, de production. Euh, à la limite, même si c'est juste des parties de track que je peux comme louper et tout ça, utiliser, mais ouais, définitivement, en moyenne, mes tracks font 8-9 minutes en ce moment, puis ça va jusqu'à 10 minutes. Là, fait que
0: t'en as composé combien jusqu'à maintenant?
2: 5-6, officiellement. <rire> Dont une, euh, une collaboration avec Shengo à Québec. Là. <rire> ouais, qui n'est pas finie à 100%, mais euh, définitivement, je dirais que c'est son majoritairement... Là, les deux dernières doivent être à peu près 50% fait. puis sinon, là, à, il reste peut-être un petit 10-20% à 20 à faire sur les, sur les premières là, que j'avais composées, mais c'est ça... Euh, c'est sûr que c'est encore très comment je pas, embryonnaire, mais oui. euh, ça donne quelque chose. Ouais. C'est de la techno. C'est avec... euh, principalement techno, mais c'est techno-weird. Oui. Ouais. C'est comme te la techno-punk un peu, je ne sais pas comment l'expliquer. Ah, oh, tes mais...
0: sources, euh, tes premières sources. Oui, exactement. Oui, euh, exactement. Ouais, mois, un ouais, peu exactement le, ouais, comme ouais. dans le metal, ouais, ouais,
2: le punk. Oui, ouais. euh... ouais, ouais. puis des leads un peu plus comme euh, des, des riffs de guitare rapides. Moi, je tripais sur un site de musique qui s'appelait le D-Beat. Euh, ce qui est juste, genre, c'est fait en two-step, dans le fond, c'est tout le tout le tout le tout le tout ça va super vite, pis c'est des riffs, là, très répétitifs, très loupés, là, quasiment une ou deux notes, là, des fois, là, qui font juste, genre, dans un court laps de temps. Fait que, moi, mes leads, dans mes tracks, ça, ça, ça va vers là aussi. Euh, pis des basslines très simples, là, à, à, à des artistes comme, même si c'est punk rock, là, mais à des artistes comme plus, euh, 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 Joy Division. Mmh. Comme euh, des, des artistes de euh, Clash, euh, euh, Sex Pistols, pis tout ça. Es joué
0: tu joué-tu dans un instrument? Non. Okay.
2: Non, j'ai jamais joué dans un instrument. J'ai déjà eu un drum, mais je faisais plus du bruit, juste du bruit qu'autre chose. J'étais <rire> pas très technique. J'ai jamais eu de cours de musique ou quoi que ce soit. T'as une oreille quoi... musicale. Non, mais, mais c'est ça. J'ai parle... une oreille musicale, mais je me voyais pas comme un compositeur. Mais là, je suis content de voir que je gagne de l'aise avec ça, des mmh. ouais, finissements oui, c'est ça.
1: Est-ce que tu aimerais sortir un EP ou peut-être un album?
2: C'est n'est pas mon but. Si je le fais, ça va être définitivement dé en indépendant. Je ne pense pas avoir de label ou de quoi du genre. Euh, je parle comme Matt Zentrix, justement, là, mon cours, là, que Lui, euh, tous ses derniers albums, il a autoproduit, self-release. Je pense que je m'en vais dans la même direction que lui là-dessus. Euh, mm. euh, dans le fond, j'ai un projet pour... C'est comme une sous-division de euh, voix alternative qui est en construction là, pour montrer, dans le fond, la, la musique euh, de ma gang de voix alternative là, qui était initialement de Québec mais maintenant qui est rendu un peu partout dans le monde. Mais c'est ça, on est comme cinq, quatre, cinq à produire là, que, qui était DJ pour voix alternative. Mmh. Puis j'aimerais ça, là, je vais commencer à, à, à autoproduire les artistes, mais ça va juste être pour nous. Il y aura pas de collaboration nécessairement avec... Il va y avoir des collaborations de comme mes, mes, mes collègues, mes partenaires, avec d'autres mondes, des personnes à travers le monde, des versus ou des des, des collaborations. Mais sinon, il y aura pas d'autres artistes que ça sera juste eux-mêmes euh, dessus là. Euh, Je veux pas encore dire, ça va être quoi le cool, nom du, du, comme notre, notre label, mais c'est pas vraiment un label, c'est plus juste une plateforme un peu comme voie alternative mm -hmm. pour mettre notre musique. Mais c'est vraiment dans le but de s'auto-produire. Puis avec ça, on a comme une idée aussi de comme distribution de la musique. On essaie de comme redéfinir un peu là, inventer une nouvelle façon de comme euh, distribuer la musique puis encourager aussi les gens là, mais que la pandémie soit finie à revenir dans les événements mais encore là j'en parlerai pas plus parce mm -hmm. que c'est comme pas encore euh, fini tout ça mais on travaille là-dessus basé sur le label mais c'est vraiment comme c'est sans en dire plus ça serait une manière de distribuer la musique qui est comme euh, euh, event based puis ce serait dans les événements mm. une façon de distribuer la musique mais ça serait comme pas disponible autrement t'sais. Okay. Fait que même, pas, même pas disponible en ligne, tu sais, ou genre, moi, je moi, serais pour comme faire des vinyles ou des releases comme euh, limitées euh, physiques, parce que c'est ça après ça, c'est mon trip aussi, là. J'aime ça comme, c'est moi qui ferais le design, je ferais ouais. une pochette, là, en tissu, tu tout ça avec des, comme des scellés en cire, ou, tu sais, avec, j'aime ça, tu sais, j'aime ça, designer des trucs, mais c'est définitivement des trucs qui sont à parler là-dessus, mais pour l'instant, on se limite, là, à juste se créer... Fait que mes, mes, mes collègues justement là, les, les les DJ que j'avais nommés tantôt mmh. là, qui faisaient partie de voix alternative ben eux dans le fond ils continuent là à, en ce moment à produire puis éventuellement on va sortir comme une espèce de compilation qui va être à peu près deux tracks de chacun de nos euh, des premiers artistes là, de, du label qu'on va créer puis euh, ça je sais pas exactement quand ça va euh, ça va être lancé dans le sens que d'être euh, à l'automne mais là du mon déménagement puis tout ça mm -hmm. euh, ça a été délayé puis avec la on a trop pris notre temps on veut trop prendre notre temps pour être vraiment être sûr de qu'est-ce que mais euh, ça promet là. ça va être tout style confondu là qui va avoir bass music qui va avoir euh, plus techno euh, minimal deep house euh, il va y avoir du sonom aussi euh, dark prog euh, forest là. on va avoir de, un peu de tout là. fait que mm. ça va être cool mm.
1: toi enfin en tant que fan de musique électronique ainsi que compositeur, mm -hmm. c'est qui euh, tes, tes inspirations?
2: Tes euh. inspirations, ben primaires, définitivement, Sentient, The mm -hmm. Non-Record, puis refractiles là, de euh, kinématique, là. Définitivement, là, euh, c'est mes inspirations primaires, là, dans le fond... Euh, ils ont eu ça à me faire redécouvrir un peu là, la musique euh, électronique sur une autre, un autre jour un peu moins générique, un peu plus lente, minimale, euh, posée, euh, intelligente aussi. ben pas intelligent mais dans le sens que genre réfléchis. Euh, Puis c'est ça que, que j'ai vraiment comme ma branche, là. Fait que c'est comme... Fait que ces deux-là, mais de là à dire que ça... j'adore plein d'artistes, là, c'est plus, à, mettons, en, en comme Forest, Darpside. Euh, j'adore euh, Nao Labs. Noise Gust, Naolab, c'est un, un, un duo, de, dans le fond, de, euh, de France, euh, qui ont fait un album là, de quatre tracks, là, un EP de quatre tracks qui est euh, incroyable. C'est plus high-tech, en fait. C'est 190, 180, mm. mais c'est comme, je peux m'endormir sur cet album-là tellement que c'est comme posé Lent, pis puis au final, c'est full. Le kick-base est très rapide, mais sinon, c'est le reste, c'est full posé, full atmosphérique, euh, planant, fait que c'est comme, c'est malade. Moi, personnellement, c'est ce qui me fait vraiment triper là-dedans. Euh, là sinon, après ça, dans dans techno, techno, c'est plus... J'ai pas nécessairement de tu type sais, d'artiste que genre, comme, je capote. Il y a, y, a bon, y a trop de bon matériel pour définitivement en choisir un, mais par exemple, c'est sûr qu'il y a des labels que j'aime beaucoup là-dedans, ça va être Boschke Beats, euh, qui font euh, que qui sortait là, de Delta, Midi Extravelt là beaucoup, là, euh, au début des années 2000. Puis sinon, il euh, euh, y avait aussi les Liquid Drop Groove là, de, euh, du Japon, qui est un label là, un peu plus récent, mais qui fait de la très bonne techno psychédélique Mais il n'y a pas nécessairement un artiste en particulier sur ces label-là. Ben, j'ai mentionné, dans le fond, Midi Millise. Hein? C'est une de mes inspirations aussi, là. Spiralience, Midi Millise, mm. qui était ce projet de jouer à Eclipse, là, justement, cette année. Euh, c'est définitivement sur une inspiration, là, euh, pour le son que je vous parlais, un peu plus cru, là, un peu plus saturé, distorsionné, que je recherche aussi, qui sonne un peu plus crade. Euh, ben, eux autres, ils l'ont, définitivement. fait que c'est définitivement une inspiration. Mm. Mm.
1: Et euh, au niveau euh, de tes créations euh, visuelles, c'est quoi que tu as envie de partager?
2: Euh... Ben c'est ça. Fait que, au début, je faisais, plus, ben, je faisais plus des comme des idées. Euh, j'ai consommé beaucoup de psychédéliques dans ma vie. J'aime beaucoup euh, l'imagerie psychédélique. Euh, J'aime ça faire de l'art qui va représenter un peu les visions que j'ai eues durant ces tripes-là. Mais tranquillement, pas vite, J'ai comme euh, je me suis dissocié de ça dans le sens que genre, je continue à en, à en faire et hein, à triper. Mais je préfère plus faire des... Comme, euh, faire euh, imaginer des décors complets, pas juste euh, comme le big picture au complet. complet. Dans le cas de, comme tantôt, Freak's Paradise, j'avais fait tout, tout le concept, l'idée derrière ça, pis tout ça. Puis les, même les projections, puis comment on plaçait les, les trucs. J'avais fait des backdrops aussi, j'avais fait imprimer des lycra pour la première fois. C'était 5 mètres par 1.5 mètres que j'avais fait faire. Ah. Puis j'en ai comme trois euh, designs différents de ça j'avais utilisé ouais, un peu bah... mais on les avait pas mis tant qu'on n'avait pas eu le temps de les mettre en évidence puis de comme les exploiter à 100 mais il reste que ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire dans, dans le futur tu sais commencer à faire de plus en plus de j'ai des bons contacts là, pour comme importer ça puis genre d'en avoir comme beaucoup puis j'aime ça designer ça puis après ça genre on peut il y a moyen de s'associer avec un, quelqu'un qui va aller les découper puis même les coudre faire des pistes plus gros puis des pistes plus complexes ça de licra pis tout ça, mais moi c'était pas du licra nécessairement que j'avais utilisé, c'est de l'élasticine, c'est comme un produit là, un peu plus, c'est synthétique à 100%, qui est comme, euh, c'est autant stretchable, mais vraiment moins cher comme produit, fait que c'est genre <coughs> l'impression respire euh, j'ai comme rien à dire là-dessus, là. pis j'en ai fait comme pour Freaks, mais là j'ai pas eu vraiment d'autres opportunités à part dans des événements là, où quand je faisais des livestreams à Québec aussi, j'avais comme de la déco, c'était tout des trucs que j'avais fait là.
0: Fait que toi, gérer un stage encore, un peu comme Freaks Paradise, c'est comme ta branche aussi.
2: Oui, là, mais c'est ça, mais je l'ai fait à Illusion. Scénariser tout un stage. Oui, c'est ça, ben j'avais fait à Illusion, j'avais fait Stage Manager aussi à Illusion, là, pis, euh, euh, définitivement, c'est. Tout ce qui tourne autour de, de, de ça, c'est ma branche, là, définitivement. Là. Ouais. Puis euh, designer des stages, c'est clair que je le faisais déjà aussi. J'ai comme, euh, pour voie alternative, j'ai fait des événements. J'ai fait récemment, récemment, il y a peut-être deux ans, j'ai fait, euh, c'est comme un boat en hexagone avec euh, découpé au laser, tout ça. Un peu comme les décos que tu, on peut voir le, euh, à Eclipse euh, ouais, ouais. ou euh, le dernier Valo ou des trucs de même, même style. Puis j'en ai fait, puis tu sais, c'est sûr que j'aimerais en faire plus. J'ai plein d'idées, puis j'ai plein de déjà de, de concepts, là, dans, de, de designer. Justement, j'avais pensé pour cet été, mais que là, euh, vu la pandémie, j'ai plus « mis on hold », mais non, c'est ça, il reste que, genre, c'est des trucs plus gros, plus interactifs, qui vont mélanger encore plus, aller chercher plus mon côté multimédia de la chose. C'est multidisciplinaire aussi, là. Mm -hmm. euh, mais c'est clair que ça, c'est des, des projets plus grands que nature, qui prennent vraiment, tu sais, qui, qui deviennent tangibles. mais c'est ça qui me fait tripuler, mm -hmm. principalement de ça.
1: J'ai déjà vu euh, des t-shirts que tu vendais.
2: Oui ben, oui j'en ai fait comme c'est plus un essai que j'avais fait de faire pis euh, tout ça. Mais il reste que présentement c'est comme plus j'en ai encore. Euh, c'est sûr que je les ai pas nécessairement trouvé sur le record dans les boîtes de déménagement pis tout ça. Euh, j'en ai encore, mais c'est pas quelque chose. Ce que j'aimerais ça en faire plus, mais de d'autres styles. C'est comme trop psychédélique. J'aimerais ça en faire plus minimal. Un peu plus comme... Euh, qui me représente, mais il reste que c'était une de mes créations préférées que j'avais faites sur T-shirt. C'est comme un essai, tout ça. Là.
1: Un personnage à méditation. Oui,
2: exactement, ouais. exactement. Ouais. c'est ça c'est une de mes créations préférées, tout ça. Puis j'étais quand même content de la qualité. Ce que j'étais moins content, c'est plus l'espèce de coupe du ah. T-shirt qui, qui me que je trouvais embarrassant, mais c'est tout le temps de même, avec l'impression à distance que tu fais imprimer mmh. euh, à, à l'extérieur, euh, t'en reçois ça la première fois puis c'est jamais parfait, sais, c'est tout le temps le genre de comme... C'est pour ça qu'on fait des test prints, la plupart du temps, des, des, des tests d'impression pis... Euh, puis moi j'en ai pas fait, mon test d'impression c'était ça, t'sais. Mais risque, reste que, je parle, oui, je continue en avant pis tranquillement pas vite, c'est clair que je m'en vais vers là, là sais, euh, comme... Quand, vu que les gens travaillent beaucoup de la maison, beaucoup de télétravail euh, dernièrement, c'est sûr que j'aimerais ça faire de l'espèce de comme… Euh, du de, de, de design custom là, pour euh, des bureaux, pour comme embellir les, les environnements de travail des gens ou des trucs de même, à bas prix puis sur mesure, tu sais, qui est fait comme taillé, fit-fit avec… Euh, puis même que je peux faire des, con, de, des concepts, là, ça, de, des concepts un peu plus euh, élaborés que ça, là, euh, euh, avec euh, des pistes en bois ou de la découpe laser ou même mélanger avec du tissu. Euh, c'est pas un problème pour moi, il faut juste en discuter mais définitivement c'est des trucs qui me tentent là. parce que c'est je sais pas dans le futur qu'est-ce que ça va où est ce qu'on s'en va là, présentement fait que outre la production, c'est sûr que j'aimerais ça commencer à comme maintenant que je suis à Montréal en plus que commencer à peut-être à, à essayer de comme pousser un peu plus le ce côté-là de moi. Parce que j'adore faire l'impression, puis j'adore faire des gros projets, grand format, c'est pas ça qui m'arrête, j'adore ça. Là. Je me
1: rappelle, il y a même des vieux festivals pas vieux, vieux, mais qu'il y a quelques années euh, que tu avais fait les euh, bracelets.
2: Oui, exactement. Ça, au début, là, je faisais une coupe. J'ai fait, euh, fait une fois Timeless, j'ai ouais. fait euh, euh, Secret Alchemy. J'avais fait. J'avais fait aussi des bracelets ben pour faire Space Gathering. Space Gathering aussi, oui, exactement. Ouais. Fait que, euh, non, ça, j'en avais fait un coup. Puis ça, encore là, c'est des trucs possibles, définitivement. Euh, c'est sûr que moi, tranquillement, pas vite, je suis allé au Tribal Gathering en, en Amérique du mm -hmm. Sud. Au Panama. Ouais, au Panama. Puis là-bas, ils ont comme un système de, de bracelets avec puces que les gens comme peuvent payer, genre euh, contactless, puis ils ont comme un compte, tout ça. Puis ça comme Moi, l'année que je suis allé, ça marchait vraiment bien. Puis tranquillement, pas vite, j'aimerais ça peut-être aussi... C'est comme, essayer d'aller voir le. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut être intéressant. Surtout que de, comme, où est-ce qu'on s'en va, tranquillement, pas vite, d'avoir le moins de contact possible, je suppose, ou quoi que ce soit, puis, tu moins de chance, je suppose, de le perdre, puis, tu d'avoir des bons brassés. Tu peux quand même faire de quoi de beau, tout en étant, tu sais, relier l'utile à l'agréable, tu sais.
1: Oui. Est-ce que tu penses faire d'autres expositions? Tu nous parlais de, peut-être, euh, m'exposer des euh, pochettes d'albums que tu avais travaillé dessus, oui. mais y'a-tu d'autres?
2: Euh... Ben, c'est sûr que, genre, présentement, je suis comme un peu moins dans l'art, euh, tu sais, vraiment ah, dans le design. Que... Oui, exactement, mais c'est sûr que, clair et net, que, genre, euh, avoir des opportunités, tout tout suite tu sais, je suis ouvert au projet, définitivement, mais pr présentement, j'ai rien en, en, en cours, tu de je travaille sur rien en particulier, en, en termes d'art visuel, mmh. mais il reste que, genre, tu sais, comme, il me faut juste souvent c'est des motivations d'avoir un comme un, un but et comme je disais tantôt je fais des pochettes euh, j'en fais un peu moins mais j'en fais pour des artistes que j'ai ou des, des amis proches tout ça mais ça c'est un, une motivation quelconque là, de faire ça fait que j'aime ai, tout le temps ça c'est pour ça que maintenant faire de la déco pour un événement tu sais c'est de quoi de, qui me motive mais euh, oui euh, si j'ai l'opportunité si je trouve des places j'aimerais ça faire des, euh, des 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 expositions j'aimerais ça peut-être aussi comme peut-être faire des expositions virtuelles en projection ou des trucs de même, euh, mmh. peut-être même euh, explorer. C'est sûr que je suis dans une phase en ce moment, beaucoup d'exploration, mmh. j'essaie des trucs-là. Mmh. Euh, j'essaie d'apprendre des nouveaux logiciels, je des productions musicales, entre autres, mais aussi, admettons, comme le visuel autogénératif là, pour faire du euh, contenu là, un peu plus, plus original encore euh, au niveau visuel, qui qu s'autogénère, par exemple, avec le son ou avec des machines, par exemple, là, des synthétiseurs. C'est des trucs possibles à faire. C'est mm. C'est quoi qui m'intéresse aussi, puis je check pour faire ça aussi.
0: Tu aussi ouais. déjà pensé euh, à organiser ton propre festival? C'est quelque ça. chose qui t'intéresserait? Oui, bon, en
2: 2014, je voulais déjà en faire un dans ouais. l'entraide, mais là, quand j'ai commencé à collaborer de plus en plus avec des gens qui traînaient, puis qui étaient autour des festivals, des organisateurs, euh, je me doutais que ça avait l'air un peu plus compliqué que ça en avait l'air. Puis aussi que le fait qu'à cette époque-là, voie alternative, c'était comme soudés, là. On était comme vraiment tout le temps ensemble, toute la gang, puis tout ça. À cette époque-là, époque j'aurais dû en faire un, parce que... Même peut-être un mini-festival ou juste mm -hmm. quelque chose du genre. Mais oui, oui, j'adorais ça. Puis j'ai déjà tout le, le nom, le concept, les artistes à acquis que j'inviterais. Tout est fait dans ma tête, là. Mm. Fait que, mais oui, c'est clair que c'est dans mes plans. Pour l'instant, je sais pas. Euh, les prochaines années, effectivement. Mais c'est mon but, initialement, c'était 2020. Je visais avant 2020, je voulais faire mon festival. Oh. Et là, genre... Oui, c'est ça. Oui,
1: À part la musique, la création, euh, as-tu fait une carrière euh, professionnelle, autre, euh, dans le but de subvenir à tes besoins? Et, euh...
2: Ben, j'ai comme. Euh, non, j'ai pas eu beaucoup de jobs. J'ai eu deux jobs dans ma vie. Je travaillais dans un dépanneur un peu plus jeune, vers 15, 15 ans à peu près. J'ai travaillé là deux ans. Euh, j'ai géré la place moi tout seul. Euh, je faisais des chiffres, là, je travaillais quand même pas mal. Sinon, après ça, j'ai commencé à travailler... Euh, euh, j'ai ouvert le magasin Apple, le seul le premier magasin Apple qu'il y avait à Québec. puis j'ai comme suivi la formation là, initiale d'Apple pour comme... Euh, dans c'est une formation spéciale. que tu. Après ça, je peux aller en ouvrir d'autres à mmh. travers le monde avec cette formation-là. Puis... Euh, mais sinon, non. Après ça, j'ai comme lâché tout pour comme faire à 100 euh, me dédier aux événements, à ma création artistique puis au DJing. Puis
0: euh, en ce moment, tu ne pas?
2: Euh, non, non mais ben, ben je parle avant le, ben, avant le confinement tout mm -hmm. ça, j'avais je, je des gigs, j'organisais des événements, je faisais des pochettes tout ça. Euh, J'étais je, je un peu investi aussi dans euh, crypto monnaie aussi, fait que tu sais je parle, il y a ça aussi qui me garde un coussin, fait que je pourrais dire que je joue un peu en bourse hein, sans si mm -hmm, doute. Mm -hmm. Mais euh, non, sinon euh, présentement j'ai rien, là. pas d'emploi. C'est vraiment c'est la musique. Euh, que je me concentre là, présentement. C'est sûr que je m'installais à Montréal, tranquillement pas vite, mais là, d'ici la semaine prochaine, à partir de lundi prochain, je retourne complètement en production. Là. Ah,
1: Donc, euh, la culture underground a changé ta vie et t'a beaucoup, euh, t'as beaucoup apporté.
2: Ouais, ouais, définitivement. Ouais, ben, je vis pour ça. Hein. C'est genre comme, euh, c'est ça ma passion. Ça va être. Puis même que genre maintenant, avant, j'avais comme une vision un peu plus, euh, je pourrais dire, élitiste là, du underground, mais maintenant, c'est comme c'est il nous faut la, il nous faut une scène plus populaire parce que sans underground, il peut pas avoir vraiment d'underground, t'sais on mm. dépend de cette scène là pour aller chercher des gens puis c'est important de comme être plus comme c'est ce que j'appelle le, le first ground », comme le, le comme plus la scène pop mm -hmm. euh, plus populaire même en musique oui. électronique là tu sais je parle euh, mais euh, on dépend de tout ça puis faut 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 pas cracher là-dessus tu sais c'est là que genre c'est 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 là que la, la clientèle si on peut dire est là aussi puis, tu sais, c'est nice d'avoir un roulement des plus jeunes qui arrivent, puis tout ça. Nous, au début, quand on avait recommencé à organiser avec Voix Alternative, c'était full, plein de jeunes, pis tout ça, puis, tu sais, moi, ça me motivait là, de voir que, crime on rassemble autant de monde, tu sais, on faisait j'ai un moment donné, justement, François pisco était venu à Québec et tout ça. Euh, si je me trompe pas, hein, je sais pas si c'était avec David à cette époque-là, mais il était venu. Puis on avait eu 220 personnes. Puis mmh. on faisait 5 piastres avant 11 heures, 7 piastres après 11 heures.
0: T'sais.
2: Ah! c'était comme... Euh, mais c'était full, Tu sais, je parlais... Euh, c'était... Mais définitivement, euh, non je continue à, à garder, peut-être continuer ça à Montréal. Là, ou les trucs, là, là.
1: Et pourquoi... Euh... La culture psychédélique, plus précisément?
2: Ben, moi, la culture psychédélique, les psychédélique, c'est sûr que, tu sais, psy, moi, être psy, c'est pas nécessairement la psy trance, c'est beaucoup plus large. c'est beaucoup plus large, là, tu sais. Moi, c'est comme, aussitôt que c'est psychédélique, pour moi, mettons, la techno, c'est ultra psychédélique, j'entre en trans. c'est comme, pour moi, c'est psychédélique, tu sais. Je parle, parce que pour moi, c'est comme le psychédélisme s'atteint dans le, vraiment plus dans le trans, tu sais. mais, mais c'est une étape la première étape c'est comme plus le côté hypnotique puis après ça tu arrives plus dans un état psychédélique là comme moi je fais un peu de méditation aussi fait que c'est comme la méditation peut t'apporter dans le même état d'esprit que que ça c'est la même chose fait que c'est comme une répétition de comme genre juste de mantra que tu peux faire ou tu répétition de comme juste dans ta tête tu t'imagines euh, des des trucs là il y a plein il y a plein de façons il y a plein de techniques là de de méditer et moi je faisais beaucoup de comme rêves éveillés aussi le pratiquer ça là de la visualisation? Oui, c'est ça, exactement. OK. Oh, oh, oh. Ouais. Que, non, c'est des trucs qui me faisaient triper, tout ça, euh, vraiment. Ouais.
0: Mais comme, mettons, euh, sur un projet, la visualisation? Ou juste, je m'imagine... Non, non, mais c'est juste, à, mettons,
2: euh, ben, sûr, juste à, mettons je faisais de la visualisation euh, plus... Euh, je me couchais puis c'est comme j'avais une petite pièce que je me dessinée puis il y avait comme un corridor une petite pièce que je pourrais même te dessiner là, que je connais par cœur dans ma tête tu sais euh, puis il y avait un corridor à gauche pour comme accéder à un vault c'est comme une espèce d'archive de toutes mes pensées euh, présentes, passées, futures peu importe c'est comme un vault pour garder l'ordre là-dedans puis l'autre corridor c'est comme une pièce euh, que ben c'est pas, pas une pièce mais pas une pièce c'est comme une pièce j'ouvrais la porte pis je vais n'importe où comme, mmh. fait c'est comme des techniques de même, puis pour moi ça, tu sais, il y a rien de plus psychédélique, mais il reste que c'est comme, il y a rien, le psychédélique, c oui c'est le chaos, ou c comme ça peut être chaotique, mais il y a un certain ordre là-dedans. Oui, une je certaine parle. harmonie, c'est ça exactement. Euh, fait que, perfection pas, même. Oui, c'est ça exactement, sauf que pour moi, tu sais, même des fois, là, comme la trance brute, 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 moi pour moi c'est que, tu sais, comme par exemple le Foulon, qui est comme, d'où le nom Foulon, c'est le beaucoup de drive il y a tout le temps un lead ou une baseline qui comme qui drive puis tout ça moi, pour moi c'est quasiment anti psychédélique dans le sens que ça me garde trop concentré sur hein? un élément moi ce que j'aime c'est plus les univers qui partent dans tous les sens tout ça pour moi qui est plus psychédélique tu sais vraiment ce que tu vas retrouver autant dans la techno ou dans les autres types de musique aussi fait que c'est comme c'est pas nécessairement l'âge mais pourquoi la culture plus psychédélique c'est pour toutes ces raisons là parce que je parle y a, y a, c'est comme c est, c est, euh, marginal, euh, c'est différent, c'est varié. Il y a tout type de gens, puis euh, on est tous des tripeux. Mm. fait que c'est ça qui est nice. Mm. J'ai tout le temps rencontré, comme quand je suis allé voir mon ami Rodrigo au Mexique, c'est comme si on, on s'était toujours connus. Fait que pourquoi la culture psychédélique? C'est que n'importe où dans le monde, aussi je me mm. sens comme chez moi. Il y a tout le temps des gens chez qui je peux aller triper, qui vont m'ouvrir leur porte à grands ouverts. fait que c'est nice. Mm. <rire> c'est vraiment
0: important.
2: Oh, Est-ce que tu crois en Dieu... Là? Ben non, moi, je pense que genre, on est notre propre dieu, fait que je crois en moi, là, je crois qu'on est on est, on est, on est... on est tous des dieux dans des corps de... D'humains. De, 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 oui, exactement, fait que, tu sais, on, on peut tout faire, là, définitivement. De là à dire que, genre, je pense pas qu'on est tous des dieux qui peuvent voler puis, tu sais, changer. Mais il reste que, genre, on, peut, on a la force de créer n'importe quoi, on a la force de mettre, tu sais, je parle... Puis on a un pouvoir créatif là, immense, fait que c'est, genre, définitivement, on est... Est, on, on est des dieux nous-mêmes, tout ça. Mais c'est juste, il ne euh, faut pas non plus que ça devienne un... faut pas se prendre la tête avec ça. On, on est, est quelqu'un qui se croit trop dieu aussi. C'est tout le temps dans la... Mais il reste qu'on est capable de tout créer. Fait que de... moi, pour moi... Mm -hmm. ouais.
0: Puis... Euh... Attends, là.
1: Moi, j'avais une chose... Ok, oui, parce que euh... je l'ai ouais.
0: perdu euh...
1: On parle de trans, on parle mmh. un peu de chamanisme. Mmh. Mmh. Euh, sur ton Facebook, as partagé euh, certaines euh, prises de conscience que t'avais eues par rapport au, au, à la consommation de drogue.
2: Euh. Ben, en fait, j'ai toujours été proche de ça. J's, mes amis ont toujours consommé. On ben, même moi, j'ai consommé aussi en masse. Euh, et je consomme toujours, mais il reste que genre... Il y a une façon d'approcher ça, euh, les, les gens avec ça, puis il y a une façon qui est comme... Il y a beaucoup de mythes urbains, il y a beaucoup de désinformation qui court, que tranquillement pas vite ici même. On s'en vient avec beaucoup de comme euh, de, de, de substances là comme euh, coupées avec d'autres substances dangereuses, mortelles, puis tout ça. Puis tout ça, tout est basé sur le fait qu'on on criminalise les gens là par rapport à ça, que les gens sont comme jugés comme criminels. Donc si, si c'était pas des des criminels, comme des gens, on les verrait comme des humains euh, parce que. Aussitôt, es comme vu comme un criminel, que ce soit comme as une petite quantité juste personnelle ou même une grosse quantité, mais que ce soit personnel, mettons, de substances euh, toxiques, ben, il reste que c'est pas. Euh, tu, peux, tu peux utiliser ça d'une façon euh, qui va être conscientisée. Oui, c'est ça, okay. exactement. Qui est dans une approche de harm reduction, là, qui, qui appelle. La réduction des méfaits. Oui, c'est exactement. La réduction des méfaits. Puis c'est comme, moi, de quoi que j'ai eu, parce que, honnêtement, tu sais, euh, le, le, le seul problème euh, avec ça, tu sais, je parle dans le sens que, euh, comment je pourrais l'utilisation de substances, c'est pas vraiment le réel problème, c'est genre qu'est-ce qu'on en fait avec ça, puis c'est comme mm -hmm. plus le niveau de prévention, puis en ce moment, en criminalisant les gens, euh, des consommateurs, fait que, du monde des humains, parce qu'il y a pas grand monde sur la planète que je connais que qui consomment pas quelque chose que ça soit du sucre de l'alcool de la drogue des films ou... euh... film, mm. n'importe quoi n'importe quoi tout on, on vit dans une époque où qui on est over stimulé on on crave les, stim... les stimuli les externes on cherche à se divertir le plus possible tout ça fait que c'est difficile de comme vouloir enlever ça aux gens, un peu enlever le, comme leur fun ou qu'est-ce qui fait de nous des humains, tu sais. Puis même les animaux, en fait, vont utiliser des substances là, euh, qui altèrent la conscience tout ça. J'ai une coupe d'exemples, mais sans changer trop de sujet, il reste que euh, il risquent... en voyant envoyer les gens comme des humains tout ça, on est capable au moins mais non pas des criminels on est capable de plus prévenir euh, ça puis de leur donner des outils puis après ça aller les traiter avec les, les suivre avec des psychologues ou des trucs comme mm -hmm. comme on peut voir au Portugal ou en Suisse là, qui ont des programmes qui fonctionnent depuis genre 15-20 ans euh, pis c'est décriminalisé là-bas. Fait pas mmh. en sorte que tout le monde a le droit euh, d'avoir de, de la, drogue sur eux autres pis librement marcher pis tout ça pis d'être comme, la vendre sur chaque coin de rue pis tout ça. Mais il reste que, genre, euh, ça te destigmatise.
0: Ouais, c'est ça. C'est une approche différente. Ouais, c'est ça. Puis moi,
2: j'ai toujours été pro ça puis mmh. je vais toujours continuer à partager parce que à quoi bon avoir Facebook? Moi, tant qu'à avoir Facebook, là, pour être honnête, si c'était pas de comme voie alternative pis Pepi Gonzo, j'aurais pas de réseaux sociaux. Fait mmh. que pendant ce temps-là, quoi faire que le mieux que je peux faire c'est de conscientiser de la même manière puis je suis quelqu'un qui aime ça rechercher des trucs puis je suis comme mais j'ai j'ai une bonne euh, habileté à comme trouver des sources pour n'importe quoi mm -hmm. tu sais je parle que ce soit comme quand je fais imprimer mes trucs en, en, en Europe ou trouver de la musique admettons, ou trouver euh, trouver des articles tu sais, des... j'ai des bonnes pages tout ça à partager fait que je... puis je trouve que des fois on, on partage trop de même tu sais, on partage trop de tu sais de... C'est drôle rire, là, tout ça, mais c'est bon d'avoir hein. un juste milieu. Tant qu'à avoir une page Facebook, que j'ai quand même un peu de, comme de, de, de reach, là, je pense que je m'en vais chercher quand même du monde, tout ça. Les, les gens, définitivement, dans dernier mois, j'ai posté de plus en plus, j'ai recommencé à en poster plus, puis les gens ont, sont contents que je poste des mm -hmm. affaires. Ça s'intéressent à ça, fait que c'est cool ouais. de savoir ça, puis ça me motive encore plus à y aller vers là, même que j'ai je suis en train de penser, peut-être que même je devrais virer vos alternatives plus dans ce petit là c'est de comme partager, voilà. oui, okay. partager faire du home reduction, tant qu'il ne mm. rien faire d'autre. Tu sais.
0: Fait que c'est-tu comme une... Tu décrirais-tu ta, ta consommation euh, comme ça, réduction des méfaits? Ben Dans le, oui. dans, ben dans oui. le sens de...
2: Ben oui, responsable pis...
0: consciente euh... mm -hmm.
2: mais tu sais je parle je sais pas que j'ai tout le temps été responsable dans ma consommation oh mais il ouais. reste que genre le plus possible là, faire des choix puis au moins savoir dans quoi que les gens s'embarquent puis euh, être plus informé il y a tellement de mes mm -hmm. des informations dans ces petites affaires que comme ça c'est correct ça c'est pas correct ou de genre comme de de, de vision ou comme l'espèce de comme de concepts de comme euh, tout est chimique et pis de, comme naturel chimique là. pour la nature là, y a, tout est chimique là tu je parle mm -hmm. y a pas de différence c'est une molécule là. Que ça soit extrait, c'est purifié à 100%, que ça soit d'une source naturelle ou d'un lab, change rien, tu sais. Puis ça, c'est des fois, c'est des gens qui ont comme des, 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 de la désinformation qui se fait beaucoup, là. Ah, ça, c'est du des dessous de robinet ou, tu sais, des, des, des du, du Ajax, des trucs de même. C'est n'importe ouais. quoi, tu sais, je parle. Pis ça, déjà, là, ça commence à quelque part, Puis ça commence avec la décriminalisation, comme à Vancouver, qui se passe en ce moment, là. Ils ont déposé, euh, le maire de Vancouver a déposé un projet de loi, là, euh, là-dessus dans le fond là euh, ouais. sur le sur, dans le fond ils veulent décriminaliser toutes les substances la possession simple là-bas parce que là-bas écoute ils ont, ils ont plus de morts de d'overdose là-bas que de covid le cas de covid si je me trompe pas les derniers chiffres euh, ça serait revérifié mais les derniers chiffres là, de récemment c'est comme 100 morts par jour là d'overdose mm -hmm. c'est comme c'est grave là c'est comme c'est grave pis tu si sais, je parle ça ça ira pas en réduisant le Portugal, là, dans les années 90, fin, fin 90, début 90, c'était des scènes là, à, à air ouverte là, de gens qui faisaient la file là, pour aller chercher des substances. Ça, c'est rendu crade. Là. Puis Ils ont décriminalisé, puis les gens, maintenant, ils ont de l'aide, puis tout ça, puis c'est rendu tellement cool, le Portugal, là-dessus. Mm. Là. C'est vraiment moins trash, là. Il y a comme des gens qui habitaient la boue aussi, puis tout ça, qui me disaient que c'était comme... c'était pas salubre pour deux secondes, puis mm. c'était comme les piqueries ouvertes, tout ça, comme un peu aussi à en Suisse, là, pis tout ça, que c'était comme des parcs pour enfants, le souiller complètement, tandis que, genre, pis depuis qu'ils ont fait le programme de... Euh, ils ont fait un programme là-bas pour euh, les opiacés, là, pour les, euh, les toxicomanes qui sont plus sur l'héroïne, tout ça, c'est le gouvernement va fournir euh, leur héroïne, fait que comme ça, ils vont pouvoir comme subvenir, recommencer à travailler, puis oh avoir une réinsertion euh, dans la société. Puis après ça, tranquillement, pas vite, ils vont réduire les doses, mmh. puis tout ça, à moins que la personne à l'aide est comme... Des, des, euh, euh, des problèmes de santé pis tout ça que genre Ils ont juste commencé à consommer plus à cause que de leurs problèmes de santé, mais ils essaient de les sur leurs médicaments original pis de, comme c'est un programme de santé depuis ce temps-là, le petit parc qui s'appelait Needle Park avant, et clean cut là.
0: Mmh.
2: Clean -cut, les enfants peuvent aller jouer là-bas, puis tu je parle... De... c'est comme plein d'approches de même, puis même la Suisse, quand ils ont fait ce programme-là, était fort, la plupart des gens n'étaient pas d'accord avec ça. Fait qu'il reste que, genre, euh... c'est cool de voir ça. Je pense ouais. que c'est vraiment progressiste, puis il faut aller vers là. Les États-Unis l'ont fait, là. Ils ont emboîté le pas, là, avec l'Oregon, là, qui vient de décriminaliser toutes mm -hmm. les substances. Mm -hmm. Genre, il euh, y a quelques semaines, là, durant l'élection américaine, là, en fait, mm -hmm. c'était la même journée, là.
0: Fait que est cool. On attire, on, on, comme on tire à notre fin okay. bientôt, ouais, là. Ouais. Si, euh, des gens, là, qui veulent te suivre, euh, c'est quels euh, médias sociaux qui doivent plus euh, utiliser, là, SoundCloud? Oh, oui, ben,
2: ce SoundCloud, là, dans le fond, ben, via, il y a mes deux pages, les il va avoir euh, Papi Gonzo, euh, sur SoundCloud. Vous marquez ça, vous allez le trouver. Sinon, c'est suncloud.com slash papi-gonzo. Puis après ça, il y a sur euh, Facebook aussi, euh, il y a ma page Papigonzo ou Voix Alternative. Puis il y a tous mes liens là, sur les euh, autres. Sinon, Instagram, il est un peu moins à jour présentement. Mais j'avais un Instagram là, pour euh, Voix Alternative aussi là, euh, en ligne. Euh, Mixcloud, dans le fond, Papy Gonzo sur Mixcloud. J'ai tous mes mm -hmm. anciens sets, mes vieux sets, mon vieux stock euh, que j'avais commencé à mixer, comme plus 2014, comme une dizaine de sets encore le quarante une quarantaine d'heures de musique puis sur mes autres pages là c'est ça vaut comme encore un, une autre quarantaine d'heures de musique le total mm -hmm. puis sinon sur mes pages là euh, sur Quoi euh, alternative sur Facebook là, il y a des dizaines dizaines d'heures de, de livestream aussi qu'on a fait dans les dernières années puis c'est encore du bon stock c'est encore du stock que je jouerai aujourd'hui donc mm -hmm. je recommande tout le monde d'aller voir ça
1: yes. tu représentes les labels
2: euh, Insanitus Record ben tu sais, dans le sens que j'ai moins l'opportunité d'en jouer euh, des derniers geeks que j'ai eu parce que j'ai plus vraiment de geeks d'art prog. Mais oui, j'en jouais, là, définitivement. C'est un free net label que je respecte et que je veux toujours euh, en jouer. Il y a un peu moins de releases, mais on a recommencé à en le en dernièrement, puis tout ça. Euh, sinon, euh, technosis Record, que je label DJ, puis j'ai artiste visuel. Euh, dernièrement, j'étais un peu moins impliqué, puis tout ça. Mais il reste que c'est juste une question de timing, là-dessus. Là après après ça, il euh, y a pas d'agne, que euh, label DJ aussi, puis artiste visuel. Euh, mais encore le même principe, là, présentement, il y a comme moins de mm. moins d'opportunités pour moi de, de les représenter, mais je les représente toujours.
0: Puis Altered first
2: c'est... c'est euh... Euh, un festival, dans le fois, que j'ai collaboré, que j'ai fait okay. Euh, okay. Euh, du visuel pour eux, puis du DJing, puis on était comme... Il y avait quelques artistes de voix alternative qui étaient montés avec moi là, euh, okay. au festival, parce que c'est sûr que les dernières années... J'ai fait tous les festivals le plus possible, du moins. Si je les faisais pas, c'est parce qu'ils y en avaient deux la même fin de semaine. Mm. c'est pas parce que j'aurais pas voulu les faire les deux, t'sais. Souvent, je trouve ça dommage, ça, parce que, je pense que je me fais souvent inviter là, aux deux, euh... là, dans ce... dans ce temps-là, mm.
1: Donc, aussi, on surveille euh, tes pro propres... tes propres productions euh, qui vont... Euh... Oui, ben
2: c'est ça, comme je disais tantôt, mon but définitivement, ce serait de faire un démo, là, euh, d'ici la fin de l'année, fait que... Euh que ça là, ça devrait être euh, définitivement c'est comme je vise je vise euh, je vise le peut-être un 30 minutes peut-être le demi un, un petit showcase de mes productions là mm -hmm. vite fait là, euh, que j'ai commencé là, dans les derniers mois pour au moins comme parce que j'ai comme pas vraiment été actif sur les réseaux sociaux de dernièrement ben j'ai été j'ai recommencé à l'être avec les les articles les, euh, puis les, euh, les, les les comme les, les, les Comment je pourrais dire ça, les, les études, tu disais, dans le fond, les prises de conscience, là, tantôt, euh, fait que non, c'est ça, j'ai comme plus posté ça, un peu de musique, mais sinon, euh, je suis pas vraiment actif, mais je veux définitivement me relancer là-dessus, puis recommencer d'être régulier, là, plus sur mes updates, mais là, vraiment, je me concentre plus sur la musique, là.
1: Ben, bonne période de création. Yes, merci beaucoup.
2: Merci. Bonne
0: création. Merci. Moi, je te vois vraiment comme... Euh, je sais pas, t'es comme une bombe, là. Tu sais, genre, tu <rire> ouais. touches à toutes les brûlées, l'infographie, ouais. l'art visuel, le DJ, la production. Tu sais, on dirait que t'as l'air vraiment... Je te vois comme quelqu'un de curieux puis fonceur, ouais, entrepreneur. on ben, honnêtement, il
2: manque juste le temps puis les opportunités, je pense, de comme encore plus en faire parce que tout m'intéresse tu sais mm. j'ai déjà gossé un peu dans la lumière puis tout qu'est-ce qui est genre euh, air net puis tu sais quand on des LED plus c'est un autre monde à part puis personnellement là j'ai comme pas le temps il mm. y a des gens qui le font mieux moi. il faut, comme... que, faut que
0: tu choisisses tu, tu euh, priorises ou choisisses tes projets là ouais, parce que sinon ouais. c'est ça ça choisir nos combats. C est c est, on bon choisit nos combats ouais. et nos passions ouais, ouais. Exact. Yes. Mais merci beaucoup. Moi, je te souhaite... On te souhaite... Absolument. Euh, ...que le meilleur euh, du succès. Continue merci tes beaucoup, projets. Puis euh, moi, j'ai vraiment... On a très hâte de t'entendre aussi, mm -hmm. euh, d'entendre ton démo. Merci. Yes. On, on se tient à jour. Fait yes. que euh, merci je vous remercie encore, beaucoup.
2: Merci beaucoup. Je beaucoup l'invitation. Puis... Euh... Définitivement, vous allez revoir Papy Gonzo. Le... Yes. Bienvenue
1: dans la grande ville, dans yes. la métropole. Oui. Merci beaucoup,
2: C'est
1: merci. Mm. Merci. un honneur de te recevoir mm. à Psy Québec podcast. Euh, une salutation à Nexus Vision pour euh, le T-shirt en commandite que je porte présentement. Euh, aussi, euh, on vous invite tous à la maison à contribuer euh, financièrement dans le but de nous permettre de réaliser ce beau projet, donc envoyez-nous, euh, si le cœur vous en dit, des donations via euh, Paypal, via euh, Interact. toutes les informations sont dans la description YouTube. Euh, merci beaucoup aussi au Studio Locaux, Martin Bennett, le Dieu des dieux, des dieux, <rire> dieu des dieux. Là, c'est joke, mais Martin Bennett, un gros merci. Euh, venez euh, ici euh, si vous voulez euh, enregistrer des chansons, euh, tourner des podcasts. Ce euh, sera un grand plaisir euh, de vous accueillir ici au Studio Loco une place où ce que il fait bon vivre
0: et puis si euh, ben ah, toujours si vous avez aimé l'aventure avec nous aujourd'hui ben vous, vous êtes les bienvenus pour partager de commenter euh, de liker le podcast que ça nous en, ça nous aide beaucoup ça nous en, ça nous ça nous tient euh, plus fort puis ça, on a besoin de vous autres aussi que, aussi
1: euh, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ce petit geste-là fait une belle différence euh, mmh. Vous êtes encore une fois à Psyche-Québec, podcast numéro 6 avec votre co-animateur Dali Dalma. Et Nakim. Yes, on se revoit très bientôt.
0: Bye. Bye. Amour
1: et lumière à tout le monde. Peace. Merci. Yeah, bravo. <rire>